0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή Άνθρωποι και Ιστορίες Με τη Γεωργία Αγγελή Στο μικρόφωνο Μια εκπομπή που ασχολείται Με τα θέματα Που απασχολούν Το σύγχρονο άνθρωπο Ενθάρρυνση Παρακίνηση πολύτιμες πληροφορίες και πολλές φορές παρουσιάσεις λογοτεχνικών βιβλίων. Πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, να σας ενημερώσω ότι στο κανάλι μου στο YouTube αναβαίνουν πλέον ιστορίες, παραμύθια, βιβλία κλασικής λογοτεχνίας σε συνέχειες και βεβαίως οι εκπομπή μου συνδυασμός ήχου και κινούμενης εικόνας. Μπορείτε να με βρείτε με το όνομά μου γράψτε Αγγελή Γεωργία κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις νέες εκπομπές και ιστορίες. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα τραγούδι και αμέσως μετά με το θέμα μας.
1: People. I ain't jiving, that's a natural fact. There's gonna be a change me, rounding people. I ain't jiving, that's a natural fact. I'm gonna jump on one, he's gonna call me, we'll start right. And I don't give a darn.
0: Αγάπη, το ύψιστο αγαθό. Η ανώτερη αρχή όλου του ύπατου. Μια έννοια που περικλεί πολλά συναισθήματα αλλά και μία τάξη πραγμάτων. Οι άνθρωποι τείνουμε να τη διαχωρίζουμε σε φιλική αγάπη, σε ερωτική αγάπη ανάμεσα από τα αδέλφια, φιλική αγάπη. Η αγάπη όμως είναι μόνο μία. Οι άνθρωποι τις φοράνε πολλά φορέματα. Όμως σήμερα θα εξετάσουμε εδώ στην εκπομπή «Άνθρωποι και Ιστορίες» τη λεπτή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην αγάπη και την εξάρτηση που θαρώ ότι πολλοί κόσμος δεν την έχει συνειδητοποιήσει. Πολλοί θεωρούν την υποταγή αγάπη. Πολλοί θεωρούν το δέσιμο αγάπη. Άλλοι πάλι τη σκληρότητα και την ομότητα την θεωρούμε τρόπο για να δείχνει κάποιος την αγάπη. Άλλοι πάλι θεωρούν το για πάντα μαζί την έννοια της αγάπης. Όμως πέφτουν όλοι έξω. Η αγάπη δεν σκλαβώνει, δεν υποτάσσεται, δεν είσαι δεμένος με κανέναν, γιατί η αγάπη από μόνη της έχει μέσα ελευθερία έχει την εμπιστοσύνη έχει το συνέστημα το όμορφο που κάνει τον άνθρωπο να έχει φτερά στην πλάτη του όμως δυστυχώ, όπως είπα πάλι έχουμε μπερδέψει την αγάπη και την εξάρτηση και πολλές φορές τα όρια είναι τόσο λεπτά που όλοι μας δεν έχουμε ποτέ καταλάβει πότε περνάς από το ένα στο άλλο χωρίς να το έχεις καταλάβει. Ψυχολόγοι έχουν μιλήσει πολλές φορές για την αγάπη και την εξάρτηση. Σήμερα λοιπόν θα πούμε μερικά πράγματα και βεβαίως και αποσπάσματα από βιβλία ψυχολόγων και την έρευνά μου που έχω κάνει στο διαδίκτυο έτσι ώστε να έχουμε μια όσο το δυνατόν γίνεται ολοκληρωμένη εικόνα για το τι είναι αγάπη και τι είναι εξάρτηση Ο ψυχολόγος Γιώργος Πιντέρης γράφει σε κάποιο βιβλίο του Οι άνθρωποι που προσπαθούν να κατανοήσουν την έννοια της αγάπης πέφτουν συχνά σε μία παγίδα Την εξαδενικεύουν τόσο πολύ που τελικά οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι αληθινή αγάπη δεν υπάρχει. Η ηρωνία μάλιστα είναι ότι αυτήν την εξαδενικευμένη θεωρητική μορφή αγάπης την ονομάζουν πραγματική αγάπη, ενώ την αγάπη που συναντά κανείς στην ανθρώπινη καθημερινότητα την απορρίπτουν ως μη πραγματική. Όσο πιο ψηλά τοποθετούμε την αγάπη τόσο αυξάνουμε την απόσταση ανάμεσα σε εμάς και σε αυτήν. Φίλοι μου λοιπόν είναι καιρός να αποκαταστήσουμε από την αρχή το νόημα των λέξεων. Προσωπικά για μένα η αγάπη είναι εκείνη που έχει σχέση με την ανθρώπινη πραγματικότητα δηλαδή αυτή που είναι ανθρωπινός εφικτή είναι η αγάπη που οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να νιώσουν χωρίς να είναι ανώτερη ή εκλεκτή ή θεϊκή όταν ένας ορισμός της αγάπης δεν συμβαδίζει με την ανθρώπινη φύση τότε η αγάπη αυτή αυτόματα ανήκει στο χώρο της εξδανικευμένης αγάπης Με λίγα λόγια δηλαδή, μόνοι μας δημιουργούμε ένα εξειδανικευμένο πρότυπο αγάπης το οποίο το θεωρούμε πιο πραγματικό από την ίδια την πραγματικότητα. Αν λοιπόν οι διάφορες θεωρίες μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αγάπη δεν υπάρχει, είναι καιρό να εξετάσουμε ξανά τις θεωρίες μας, οι οποίες μπορεί και να μην είναι και αληθινές και να καταλήξουμε σε κάποιον ορισμό αγάπης ο οποίος να σέβεται και να λαμβάνει υπόψη την ανθρώπινη φύση χωρίς να την καταδικάζει σαν ανίκανη ή ανόρυμη ή ακόμα και να μην μπορεί να αγαπήσει. Με αυτόν τον τρόπο η αγάπη πάβει να καταντάει σαν το κρεβάτι του προκρούστη, να σε τραβάει δηλαδή όταν είσαι κοντός αυτό που έκανε στη μυθολογία προκούστης ή να σου κόβει τα πόδια αν είσαι πιο ψηλός από αυτό το κρεβάτι να είναι δηλαδή μαρτύριο για κάποιους η αγάπη που θεωρεί ο άλλος ότι είναι η ιδανική αγάπη Έτσι λοιπόν με λίγα λόγια έχουμε δύο είδη αγάπης την πραγματική και την εξειδανικευμένη με ποιο κριτήριο όμως μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη μια από την άλλη, αυτό είναι η ανθρώπινη φύση. Μια και θεωρούμε την ανθρώπινη φύση σαν κριτήριο βάση το οποίο ξεχωρίζουμε την πραγματική από την εξεδανικευμένη αγάπη, να πούμε δύο λόγια για τη φύση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει διαφόρων ειδών ανάγκες και προσπαθεί όσο μπορεί να τις καλύψει. Άλλε είναι και άλλε δεν είναι. Η γνωστή πυραμίδα του Μάσλου λέει ότι μπορούμε να ιεραρχήσουμε τις ανθρώπινες ανάγκες σε μία πυραμίδα όπου στη βάση είναι γνωστό, φαντάζομαι σε όλους, είναι η ανάγκη της επιβίωσης. Φαγητό, στέγη, περίθελα ψυγειονομική, αυτό που χρειάζεται δηλαδή ο άνθρωπος για να επιβιώσει. Και στην κορυφή της πυραμίδα αυτές, οι ανάγκε να εξελιχθούμε και να αναπτύξουμε και το ανθρώπινο δυναμικό μας. Στις μέρες μας είναι γνωστό τη σπάση ότι προσπαθούν να καθυλώσουν τον κόσμο στη βάση, δηλαδή να μην μπορεί να επιβιώσει, για να μην μπορεί να εξελιχθεί και να ανέβει στην ανώτερη βαθμίδα, στην κορυφή της πυραμίδας του Μάσλου. Δηλαδή με λίγα λόγια, όταν ένα άνθρωπος δεν μπορεί να επιβιώσει, του λείπουν τα βασικά και τρέχει όλη τη μέρα να μπορέσει μόνο και μόνο να καλύψει τις βασικές του ανάγκες, ούτε μία δύναμη έχει μετά ούτε πρόθεση να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί σαν άνθρωπος. Ανάμεσα λοιπόν στη βάση και στην κορυφή βρίσκονται κατά σειρά οι ανάγκες της ασφάλειας, της συντροφικότητας, της αυτοεκτήμησης που είναι πολύ βασικό, και της από τους άλλους. Όταν καλύπτουμε μία ανάγκη μας, νιώθουμε κάποια μορφή ανακούφισης. Αντίστοιχα, όταν οι ανάγκες μας μένουν ακάλυπτες, νιώθουμε στερημένοι, σαν να διψάμε, σαν να πεινάμε. Αυτή η απλή παρατήρηση είναι αρκετή για να καταλάβουμε πόσο καθοριστικά επηρεάζουν οι ανάγκες τα συναισθήματά μας. Όταν οι ανάγκες μας ικανοποιούνται ή πιστεύουμε ότι θα ικανοποιηθούν, έχουμε θετικά συναισθήματα. Όταν όμως δεν ικανοποιούνται, έχουμε αρνητικά συναισθήματα. Προκειμένου λοιπόν να μιλήσουμε για αγάπη, θα χρειαστεί να λάβουμε υπόψη μας ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκες οι οποίες ασκούν καθοριστική επίδραση στα συναισθήματά του. Α έρθουμε τώρα στα θετικά συναισθήματα. Όπως ήδη σα είπα, δημιουργούνται όταν ικανοποιείται ή πιστεύουμε ότι πρόκειται να εκνοποιηθεί κάποια ανάγκη μας. Όλοι όμως γνωρίζουμε ότι υπάρχουν φορές που νιώθουμε κάποιο θετικό συνέστημα χωρίς αυτό να προέρχεται από την άμεση ικανοποίηση κάποιες ανάγκες μας. Να ένα παράδειγμα. Είστε σε μια παρέα, έξω, και γνωρίζεις έναν άνθρωπο που με την πρώτη ματιά του συμπαθείς πολύ. Αυτό που λέμε ότι σου έκανε κλικ, όπως λέμε σήμερα. Παλιά το λέγαμε, μου αρέσει η φάτσα του. Στο βαθμό που η αντίδρασή σου αυτή είναι αυθόρμητη, τα συναισθήματά σου είναι ανιδιοτελή. Αν όμω μπορείς πρώτα να μάθεις ότι κατέχει, μια σημαίνουσα θέση στην υπηρεσία κάποιου, ας πούμε, υπουργείου ή ότι είναι επιχειρηματίας ή ότι έχει κάποια πολύ επικεντή δουλειά όπου κρυμεί μια σημαντική σου υπόθεση και κατόπιν των συμπαθήσεις τότε αυτή η συμπάθεια πολυ επικερδή δουλεια οπου κρυμει μια σημαντικη σου υποθεση και κατοπιν τον συμπαθησεις τοτε αυτη η συμπαθεια ειναι διοτελής. Ε, πως να το κάνουμε. Διότι πηγάζει από τις ανάγκες που ελπίζεις ότι αυτό θα είναι πρόθυμος να καλύψει. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν δύο ενδιακτικών συναισθημάτων τα Άνιδιοτελή που πηγάζουν αυθόρμητα από μέσα μας και τα Ίδιοτελή που δημιουργούνται μέσα από τις ανάγκες μας. Κάθε άνθρωπος έχει ένα δικό του τρόπο να αντιλαμβάνεται την αγάπη. Και μάλιστα, χωρίς να φανώ υπερβολική, θα σας έλεγα ότι ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να αντιλαμβάνεται την αγάπη με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Α σας δώσω ένα παράδειγμα. Είναι λοιπόν μια κυρία, ας την πούμε Μαρία, που έχει μια εργασία, εσχολείται με κάτι κάποια στιγμή. Λόγου χάρη γράφει στο κομπιούτερ κάτι, ε, μαγειρεύει ή με ζωγραφίζει. Έρχεται το παιδάκι της, της δίνει ένα φυλάκι. Σκέφτεται λοιπόν ικανοποιημένη. Αχ, μ' αγαπάει το παιδάκι μου. Και ικανοποιημένη το φυλάκι αυτή και συνεχίζει. Αν όμως τη στιγμή που το παιδάκι τρέχει να την αγκαλιάσει και να τη φιλήσει, κάνει μια ζημιά, αν αποδογηρήσει ας πούμε ένα ποτήρι και βρέξει το λάπτοπ ή ξέρω εγώ σου πεταξικά το να πιάτο και το σπάσει ή σου ρίχνει πάνω σε αυτό που ζωγραφίζεις την πογιά και χαλάει τη ζωγραφιά, ε τότε καταλαβαίνετε ότι θυμώνει η Μαρία και δεν σκέφτεται την αγάπη, σωστά. Πάμε σε ένα άλλο παράδειγμα. Πάμε σε ένα άλλο παράδειγμα. Είναι ο Γιώργος και είναι απασχολημένο στο κομπιούτερ. Ή γράφει ή βλέπει κάποιο βίντεο, είναι πολύ αφοσιωμένος αυτό που κάνει. Έρχεται η γραφει βλεπει καποιο βιντεο ειναι πολυ σε αυτο που κανει ερχεται η γυναικουλα του από πάνω, τον αγκαλιάζει από πίσω και του δίνει ένα φυλάκι. Αυτός εκείνη τη στιγμή θυμώνει και τη πρόχνει και της λέει «Με απασχολεί σε παρακαλώ πολύ, έχω κάτι αυτή τη στιγμή να κάνω». Τώρα αυτό εσείς το θεωρείτε ε, αγάπη Κίνηση αγάπης, πολύ αμφιβάλλω. Ίσως οι μεγάλες διαφορές που συναντάμε στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται καθένας μας την αγάπη, να οφείλονται στο ότι μπερδεύουμε τη συμπεριφορά με το συνέστημα. Η αγάπη δεν είναι μόνο συνέστημα, είναι ταυτόχρονα και συμπεριφορά. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα που διάβασα σε ένα βιβλίο της μεγάλης ψυχολόγου Τζιρίνα πρέκοπ Έχει γράψει εκτός από βιβλία παιδοψυχολογίας, έχει γράψει και την Φιλία της Καρδιάς, που είναι σημαντικό βιβλίο. Λέει λοιπόν ένα παράδειγμα σε κάποιο σημείο. Η Τζιρίνα Πρέκοπ ήταν ψυχολόγος και φυσικά έκανε συνεδρίες. Είχε έρθει λοιπόν να την συμβουλευτεί μία κοπέλα, η οποία ε, ήταν αραβωνιασμένη ε, με έναν κύριο, και όμως είχε κάποιες αφιβολίες. αν θα μπορέσει με αυτόν τον άνθρωπο να είναι ευτυχισμένη στο γάμο τους γιατί κάπου οι συμπεριφορές του δεν ήταν και τόσο καλές. Τη συμβουλέπει λοιπόν η Πρέκοπ να κάνει ένα απλό πείραμα. Δηλαδή να του ζητήσει να την καθοδηγήσει σε κάποιο σημείο με το αυτοκίνητό του και αυτή να τον από πίσω με το δικό της. Έτσι. Πόσε φορέ έχουμε ζητήσει κάτι τέτοιο. Ε, πήγαινε μπροστά να μου δείχνει στο δρόμο και εγώ θα ακολουθώ. Και της λέει λοιπόν. Και συνεχίζει λοιπόν η Πρέκοπ. Αν έχει διαρκώς το νου του, αν τον ακολουθείς, σημαίνει ότι πραγματικά νοιάζεται για σένα. Αν όμως συμπεριφερθεί διαφορετικά, θα εδώ να μου το πει. Όντως λοιπόν πέρασε κάμπος ως καιρός, πήγε η κοπέλα. Στην Μπρέκοπ πάλι της λέει ότι Τρεις φορές έκανα αυτό το πείραμα Μήπως πέφτω έξω Την πρώτη φορά λέει Σηκώθηκε και έφυγε στο φανάρι Και μ' πίσω Χωρίς να με περιμένει κάπου πιο κάτω Να ανάψει το φανάρι να φύγω κι εγώ μαζί του Οπότε χαθήκαμε Μια άλλη φορά επιτάχυνε να κάπου δεν τον είδα Και μια άλλη φορά Πάλι έκανε το ίδιο και χαθήκαμε Και της λέει λοιπόν η Μπρέκοπ. Φαντάσω σε μια απλή συμπεριφορά τέτοια, δηλαδή αν δεν μπόρεσε να σε υποστηρίξει σε ένα τόσο μικρό και απλό πράγμα, είσαι σίγουρη ότι όταν θα έρθουν δυσκολίες στο γάμο που σε όλους έρχονται έτσι, θα είναι αυτός ο άνθρωπος ικανός να σε υποστηρίξει. Γιατί το θέμα ήταν ότι η κοπέλα τον βοηθούσε και την υποστήριζε σε όλα, ενώ αυτός ήταν κάπως αδιάφορος. Η κοπέλα λοιπόν επικοινώνησε πάλι με την Πρέκο πίστερα από 2-3 χρόνια που γράφει στο βιβλίο. Εννοείται βέβαια ότι στην αρχή δεν τη θυμήθηκε, η κοπέλα τη θύμησε την περίπτωση και τη λέει ότι «Επειδή συνέχιζε με αυτές τις συμπεριφορέ, εγώ τελικά τον χώρισα και μαθαίνω λέει σήμερα ότι αυτός ο κύριος παντρεύτηκε μια άλλη γυναίκα στο μεταξύ και τον χώρισε η γυναίκα του στον ένα χρόνο γιατί δεν μπορούσε» να την υποστηρίξει στο γάμο και να της καλύψει καμία ανάγκη. Αυτό λοιπόν το παράδειγμα, σας το φέρνω για να καταλάβετε το εξής. Αυτό που είπα πιο πριν, η αγάπη δεν είναι μόνο συνέστημα, είναι ταυτόχρονα και συμπεριφορά. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να σε αγαπάει ένας άνθρωπος που λόγω χάρη με το παραμικρό εξαγριώνεται, φωνάζει ή ακόμα χειρότερα σε χαστούκίζει. Το κακό είναι πω όταν κρίνουμε την αγάπη μας προς τους άλλους, χρησιμοποιούμε σαν κριτήρια τα δικά μας συναισθήματα. Όταν όμως κρίνουμε την αγάπη των άλλων προς εμάς, το κριτήριο αλλάζει. Στην περίπτωση των άλλων, δεν παίρνουμε υπόψη τόσο τα συναισθήματά τους όσο τη συμπεριφορά τους προς εμάς. Αυτό είναι εντελώς φυσικό, μια και δεν υπάρχει κάποιο τρόπος να είμαστε μέσα στον άλλον και να γνωρίζουμε πώς σκέφτεται και τι νιώθει για μας κάθε στιγμή. Λογικό είναι. Μερία λοιπόν βασιζόμαστε στον τρόπο που μας φέρετε. Με λίγα λόγια αγάπη είναι και φαινόμενο επικοινωνία. Άλλες φορές γινόμαστε ποπος και άλλες δέκτης αγάπης. Γι' αυτό είναι και πολύ συνηθισμένο. Ο ένας να ισχυρίζεται ότι αγαπά τον άλλον και ο άλλος να το αμφισβητεί. Σ' αγαπάω ο μωρό μου λέει ο άντρας τη γυναίκα μετά από ένα επικό καυγά όπου υπήρξανε ουρλιαχτά, σπασίματα, ξέρετε τώρα τα γνωστά. Αυτός το λέει καινή στιγμή το πιστεύει. Η κοπέλα μου θα πει δεν με αγαπάς γιατί αν με αγαπούσες δεν θα φώναζε σαν εστερικός. Μια βασική αρχή στην επικοινωνία λέει μήνυμα που ειστάλλει δεν είναι απαραίτητα μήνυμα που ελήφθη. Όταν είμαστε στο ρόλο του πομπού, μπορούμε να αντιληφθούμε την αγάπη μας για τον άλλον, μια και εκείνη ακριβώς τη στιγμή βιώνουμε αυτό το συνέστημα μέσα μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το αντιλαμβάνεται και ο άλλος. Δεν αποκλείται μάλιστα εκείνο που θα κάνουμε ή θα πούμε σε κάποια στιγμή, ο άλλος να το εισπράξει εντελώς διαφορετικά. Έτσι, από τη θέση του πομπού, το κριτήριο της αγάπης είναι το συνέστημα ή τα συναισθήματα που νιώθουμε για τον άλλον. Από την άλλη όμως, στη θέση του δέκτη, το κριτήριο πάβει να είναι το συναισθημάτων. Είναι πλέον η συμπεριφορά του προς εμάς. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η παγίδα. Όταν πάμε να ορίσουμε την αγάπη, δεν κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στον πομπό και τον δέκτη. Έτσι, σε ορισμένες περιπτώσεις, την ορίζουμε σαν συνέστημα και σε άλλες σαν συμπεριφορά. Η συνέπειες είναι να μα δημιουργείται μια σύγχυση, και να αμφισβητούμε την αγάπη των άλλων και ορισμένες φορές, ακόμα και τη γνησιότητα της δική μας αγάπης μια και αντιλαμβανόμαστε ότι η συμπεριφορά μας δεν συμβαδίζει πάντα με τις καλές μας προθέσεις, έτσι δεν είναι. Πόσες φορές έχετε ακούσει «Δεν με αγαπάει, δεν μου το λέει συχνά» έτσι, κάποιοι μένουν στα λόγια. Χρειάζεται να το και το ξαναλέσεις «Σ' αγαπώ, αγαπω για να καταλάβει. Όμω, τα λόγια δεν είναι αγάπη. Μπορεί να γίνει μια κίνηση η οποία να είναι ανώτερη από τα λόγια, έτσι. Δεν με αγαπάει γιατί δεν σέβεται τις επιλογές μου, να κάτι πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν και η συμπεριφορά είναι δείγμα αγάπης και πρέπει αυτό να καταφέρουμε να το ξεδιαλύνουμε μέσα μας. Να σας βάλω λίγα τραγουδάκια για να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε
2: Sun the on by, you know how I feel. It's a new dawn it's a new day running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dome, it's a new day, it's a new life for me. And I'm free.
0: Επανερχόμαστε λοιπόν στο θέμα μας. Έλεγα πριν για τις καλές προθέσεις και ότι η συμπεριφορά μας δεν συμφανίζει πάντοτε με αυτές. Θα επιθυμίσω μια εγκλέζη και παρεμία που λέει ο δρόμος για την κόλαση είναι στρωμένο με καλές προθέσεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι καμιά φορά, για να μην πω σχεδόν όλες και φανά υπερβολική, μπορεί η πρόθεση του άλλου να είναι καλή όμως η συμπεριφορά του να είναι τόσο άσχημα που αντί να μας δείξει την αγάπη του να μας διαλύει κυριολεκτικά είτε πρόκειται για γονέα είτε πρόκειται για σύντροφο ή φίλο θέλουν λόγω χάρη να σου κάνουν μία παρατήρηση ή μία επισήμανση και χρησιμοποιούν τόσο άσχημα λόγια ή επιδεικνύουν τόσο άσχημη συμπεριφορά που αντί να σου κάνουν καλό σου κάνουν πάρα πολύ κακό. Ο Κρισναμούρτη είχε πει κάποτε Είσαι καθισμένος στο παγκάκι ενός πάρκου και έρχεται παραδίπλα ένα σπουργιτάκι. Το κοιτάζεις καθώς χοροπηδάει πέρα και κάπως νιώθεις. Αυτό το κάπως είναι ένα κράμα συναισθημάτων, τριφερότητα και συμπάθειας που πηγάζουν αυθόρμητα. Αυτά ακριβώς τα συναισθήματα είναι που ο Κρισναμούρτη ονομάζει αγάπη. Παράλληλα δεν περιμένεις τίποτα από το σπουργιτάκι. Άλλωστε τι να περιμένεις, δεν έχει τίποτα να σου δώσει ούτε να το πιάσεις, ούτε μπορείς να το βάλεις στο κλουβί να κελαειδήσει, σωστά. Συνεπώς τα θετικά συναισθήματα που βιώνεις εκείνη τη στιγμή είναι εντελώς αυθόρμητα και ανιδιοτελή. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με ένα παιδάκι το οποίο δεν ξέρεις. Να το δεις στο πάρκο να παίζει, να είναι με τη μαμά του ή τον παπά του και βλέποντάς το να γεμίζει τρυφερότητα και συμπάθεια η καρδιά σου. Όμως το παιδάκι αυτό δεν το ξέρεις, δεν είναι δικό σου, οπότε δεν περιμένεις και τίποτα από αυτό. Όλοι γνωρίζουμε πως τα συναισθήματά μας έχουν σημαντικές διακοιμάνσεις όσον αφορά στη διάρκεια, τη συχνότητα και την έντασή τους. Επίσης, εναλλάσσονται συνεχώς. Σπάνια είναι κάποιος συνέχεια έντονα χαρούμενος ή έντονα λυπημένο. Ανάλογα με το τι συμβαίνει γύρω μας, πότε θα θυμώσουμε... Οπότε θα κλάψουμε, θα φοβηθούμε, θα χαρούμε και γενικά έχουμε μια πληθώρα συναισθηματικών αντιδράσεων. Ακριβώς αυτό που λέει η λέξη αντίδραση αντιδράμε στα εξωτερικά γεγονότα και ενίοτε η διάθεσή μας είναι συνεδεμένη με τα εξωτερικά γεγονότα. Όταν συμβεί για κάποιο σχετικά πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να νιώθουμε κάτι έντονα και πολύ συχνά τότε δεν πρόκειται απλά για ένα συνέστημα, αλλά για μία συναισθηματική κατάσταση. Παραδείγματος χάριν, αν κάποιο είναι συνέχεια λυπημένος, μιλάμε για κατάθλιψη. Επίσης, όταν μας πιάνει ένας φόβος από κάποιο ερέθισμα, λόγου χάριν, ένας κλειστός χώρος, το υπερβολικό ύψος, αλλά αυτό εμφανίζεται κάθε φορά που έρχομαστε σε επαφή με τέτοιο ερέθισμα μιλάμε για φοβία. Πόσες φορές έχουμε ακούσει κλειστοφοβία ή ύψοφοβία, σωστά? Με αυτόν τον ίδιο τρόπο, όταν θυμώνουμε με έναν άνθρωπο και ο θυμός μας διατηρείται για πολύ καιρό, μιλάμε για μίσος. Έτσι, ενώ η λύπη, ο φόβος και ο θυμός είναι συναισθήματα, η κατάθλιψη, η φοβία και το μίσος είναι συναισθηματικές καταστάσεις. Γι' αυτό άλλωστε και το καθημερινό μας λεξιλόγιο διαθέτει διαφορετικές λέξεις οι οποίες μας βοηθάνε να ξεχωρίζουμε ένα συνέστημα από μία συναισθηματική κατάσταση. Για την αγάπη δυστυχώς δεν ισχύει το ίδιο. Παρόλο που υπάρχει σαν συνέστημα και σαν συναισθηματική κατάσταση η γλώσσα μας δεν κάνει διαχωρισμό ανάμεσα στα δύο. Από τη μια ονομάζουμε αγάπη το συναίσθημα που μας προκάλεσε το σπουργητάκι που είπε προηγουμένως, από την άλλη μιλάμε για την αγάπη της μάνας για το παιδί της. Σίγουρα μιλάμε για πολύ διαφορετικά πράγματα. Με βάση λοιπόν αυτή τη διάκριση ανάμεσα σε συναίσθημα και κατάσταση, ας έρθουμε στην αγάπη για την οποία μιλάει ο Κρυσναμούρτη. Σίγουρα τη στιγμή που κοιτάμε το σπουργητάκι, κάτι αυθόρμητο, και ανιδιοτελές, ούτε προσδοκίες έχουν από το σπουργίτη, ούτε καμία ανάγκη μας καλύπτει. Είναι όμως αυτό που νιώθουμε ή είναι μια απλή συμπάθεια. Αν διαλέξουμε να το ονομάσουμε αγάπη, τότε η αγάπη είναι ένα στιγμιαίο ανιδιοτελές συνέστημα που πηγάζει από μέσα μας αυθόρμητα. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε η αγάπη είναι ένα αρκετά συνηθισμένο συνέστημα. Την μια στιγμή κοιτάς το σπουργίτη και το νιώθεις, την άλλη στιγμή πετάει ο σπουργίτης και μαζί του πετάει και το συναισθημά σου. Άλλο να ονομάσω αυτό το φαινόμενο αγάπη και άλλο να πιστεύω πως πρέπει να νιώθω διαρκώς έτσι για έναν άνθρωπο προκειμένου να πω ότι τον αγαπώ. Αν κάνω κάτι τέτοιο τότε αυθόρμητα Μετατρέπω αυτού του είδους την αγάπη από συνέστημα σε συναισθηματική κατάσταση. Κανένας μας δεν αγαπάει έτσι κανέναν. Συνεπώς, αν το συναίσθημα περιγράφει ο Κρυσναμούρτη στο παράδειγμα με το Σπουργίτη, το θεωρήσουμε κατάσταση αυτόματα μπαίνουμε στο χώρο της ουτοπίας και της εξειδενικευμένης αγάπης. Αν θέλουμε λοιπόν να ξεφύγουμε από την παγίδα της ουτοπίας, θα πρέπει να δεχτούμε ότι η αγάπη σαν συνέστημα είναι και αυτή σαν όλα τα άλλα συναισθήματα. Άλλε φορές την νιώθουμε και άλλε όχι. Την ώρα που έχω θυμώσει μαζί σου είναι αδύνατο να νιώθω ταυτόχρονα και αγάπη. Οι καρδιές μας απέχουν χιλιόμετρα μακριά η μία με την άλλη. Και θα πρέπει να είμαστε και οι δύο ανόητοι για να καταλήξουμε στο συμπέρεσμα ότι δεν σε αγαπώ με την έννοια της συναισθηματικής κατάστασης μόνο και μόνο επειδή θύμασα μαζί σου για κάτι άλλο να λέμε δεν σε αγαπώ σαν έκφραση κάποιου θυμού και άλλο να το εννοούμε σαν συναισθηματική κατάσταση Θα φέρω τώρα ένα άλλο παράδειγμα Βλέπεις ένα πουλάκι όπως το σπουργητάκι που είπαμε προηγουμένως να βιδάει χαρούμενα εδώ και εκεί, να τσιμπολαγάει ψυχουλάκια και εκεί που το βλέπεις και σου δημιουργεί ένα ευχάριστο συνέστημα πετάγεται για το πουθενά μια γάτα, αρπάζει το πουλάκι, προσπαθείς εσύ να το σώσεις αλλά σιγά τώρα με πιάσεις τη γάτα, ξέρετε όλοι ότι τα ελουροειδή είναι πολύ γρήγορα πάει το σπουργητάκι, έγινε με ζές, θα χαλάσει βέβαια η διάθεσή σου Αλλά μετά θα γυρίσει σπίτι σου Θα πας μια βόλτα Θα το ξεχάσεις Σωστά Μπορεί αργότερα να το ξαναθυμηθεί σαν εικόνα Αλλά θα μείνει μέσα στη μνήμη σου Και μάλιστα αυτό που λέμε ε, Στη μνήμη την μακριχρόνια ε, Αυτό δηλαδή που πέφτει μια ανάμνηση εκεί Και δεν μπορείς να την ανακαλέσεις ξανά και ξανά Ήτανε άραγε αγάπη αυτό που ένιωθε την ώρα που κοιτούσες το πουλάκι. Θα ήσουν σε θέση να ξανασυνεχίσεις τη ζωή σου και να ξαναπας βόλτες, να πας τις διακοπές σου, να συνεχίσεις. Και βέβαια μπορείς. Σκέψου λοιπόν τώρα να γινόταν κάτι άλλο. Να είσαι έξω με το παιδί σου, να σου φύγει από το χέρι, έτσι και να το χτυπήσει ένα αυτοκίνητο και να σου σκοτώσει. Ή να έχετε πάει κάπου και να το άρπαζε το παιδί σου ένα λιοντάρι όπως ακριβώς η γάτα άρπαξε το σπουργητάκι. Μετά θα ήσουν σε θέση να συνεχίσεις τη ζωή σου. Και βέβαια όχι. Αδιανόητο. Μπορεί και να με το ξεπεράσει σε όλη σου τη ζωή. Είναι ένα φοβερό συνέστημα. Συνεπώ, οτιδήποτε και αν είναι εκείνο που ένιωθα για το μικρό και το σπρωγιτάκι. Αν το ονομάσω αγάπη, δεν θα έχει καμία σχέση με την αγάπη ενό γουλιού για το παιδί του. Το ένα είναι ένα στιγμαίο συνέστημα, χωρίς κανένα αντίκρισμα. Το άλλο είναι μια συναισθηματική κατάσταση που αποτελείται από πολλά συναισθήματα τα οποία οδηγούν σε συγκεκριμένε πράξεις και συνθέτουν μια ολοκληρωμένη συμπεριφορά που την ονομάζομαι αγάπη. Αν μπερδέψουμε τα δύο μεταξύ τους και ορίσουμε την αγάπη σαν συναισθηματική κατάσταση με κριτήριο τα συναισθήματα για τον σπουργίτη κινδυνεύουμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι αυτό που νιώθει ένας γονιός για το παιδί του δεν είναι αγάπη εφόσον καν μία μάνα και κανένας πατέρας δεν αγαπάει με τον τρόπο που περιγράφει ο Κρις στην ιστορία του Όπως είναι φυσικό όλο και κάποιες προσδοκίες θα έχει από το παιδί της. Και μάλιστα θα έλεγα ότι δεν υπάρχει ούτε ένας γονιός που να μην έχει κάποιες προσδοκίες για το παιδί του. Και αν το λέει, να ξέρετε ότι είναι μόνο στα λόγια. Πολύ βαθιά μέσα του, στο ασυνείδητό του που λέμε, σίγουρα έχει κάποιες προσδοκίες για το παιδί του. Κάνουμε λοιπόν δύο πράγματα ταυτόχρονα από τη μια αναβαθμίζουμε τη στιγμή ασυμπάθεια και την κάνουμε αγάπη, την αναγάγουμε σε αγάπη, ενώ από την άλλη απορρίπτουμε την αγάπη της μάνας μόνο και μόνο γιατί δεν είναι συνεχώς ανιδιοτελής. Με τον τρόπο αυτό μετατρέπουμε τη συμπάθεια σε ένα ουτοπιστικό κριτήριο αγάπης, με αποτέλεσμα να καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι αληθινή αγάπη δεν υπάρχει. Η αγάπη λοιπόν είναι μια συναισθηματική κατάσταση που αποτελείται από πολλά συναισθήματα τα οποία οδηγούν σε μια ολοκληρωμένη συμπεριφορά. Μάλιστα, εκείνος προς τον οποίο απευθύνεται αυτή η συμπεριφορά την αναγνωρίζει και ο ίδιος ανάδειξης αγάπης. Αν ανοίξουμε ένα λεξικό, θα δούμε ότι η λέξη αγάπη την ερμηνεύει με δύο έννοιες, συμπάθεια και αφοσίωση. Υποθέτω πως η λέξη συμπάθεια Αναφέρεται στην αγάπη σαν συνέστημα, ενώ η λέξη αφοσίωση έχει περισσότερη σχέση με τη συναισθηματική κατάσταση. Όταν μιλάμε για αφοσίωση, σίγουρα δεν έχουμε στο νου μας κάτι το στιγμιαίο και το παραδικό. Από την άλλη, η συμπάθεια μπορεί τη μια στιγμή να υπάρχει και μετά να χαθεί. Με άλλα λόγια, αντέχει λιγότερο στον χρόνο από ότι η αφοσίωση. One, two, one, two, three,
3: We're so so glad to see so many of you lovely people here tonight. We would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel Ballroom
1: at this time.
3: We certainly hope you all enjoy the show. And remember, people, that no matter...
0: Ποια είναι λοιπόν τα στοιχεία της αγάπης. Με βάση τα όσα είπαμε πιο πριν, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η αγάπη αποτελείται από δύο στοιχεία. Από μία ορισμένη συναισθηματική κατάσταση ενός ανθρώπου για κάποιον άλλον και από κάποια συμπεριφορά του που απορρέει από αυτήν. Ας προσπαθήσουμε τώρα να κάνουμε τα στοιχεία αυτά πιο συγκεκριμένα, μήπως και καταφέρουμε τελικά να προσδιορίσουμε τι είναι τέλο πάντων η αγάπη. Ο Κάρλ Ρότζερς υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς ψυχολόγους του 20ου αιώνα. Ιδιαίτερα στον τομέα της ψυχοθεραπείας, η επίδρασή του υπήρξε καθοριστική. Ας δούμε λοιπόν τι υποστηρίζει ο Ρότζερ όσον αφορά τις συνθήκες που συντείνουν στη διαμόρφωση ενός ψυχικά θεραπευτικού κλίματος. Ο Ρότζερ λοιπόν λέει ότι προκειμένου ένας ειδικός να βοηθήσει κάποιον αποτελεσματικά απαιτούνται τρεις συνθήκες. Την πρώτη την ονομάζει θετική θεώρηση ανεφόρων. Χρειάζεται δηλαδή ο ειδικό να νιώθει αυθόρμητη αποδοχή για τον βοηθούμενο χωρίς να πρέπει ο βοηθούμενος να είναι ή να συμπεριφέρεται κάπως προκειμένου να διαμορφωθούν θετικά συναισθήματα στον άνθρωπο που τον έχει αναλάβει. Η δεύτερη συνθήκη είναι η συνέστηση, δηλαδή η ικανότητα εκ μέρους του ειδικού να συναισθάνεται τον άνθρωπο που προσπαθεί να βοηθήσει. Δηλαδή να συμβαδίζει συναισθηματικά μαζί του. Βέβαια, σύμφωνα με το Ρότζερς, η θετική θεώρηση ανεφόρων και η συνέστηση δεν έχουν καμία αξία αν είναι προσπίδες. Αυτή η παρατήρηση μας φέρνει στην τρίτη και βασική συνθήκη γιατί δημιουργεί ενό θεραπευτικού κλίματος που είναι η αυθεντικότητα. Να είναι αυτό άρυγε το τρίπτυχο η αγάπη. Με άλλα λόγια, αν σε δέχομαι αυθεντικά όπως είσαι και σε συναισθάνομαι, είναι αυτά τα στοιχεία αρκετά. Ωστε να πω την περίφημη λέξη σε αγαπώ και αν εγώ το πω, εσένα σου αρκούν. Να σα πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν εμένα μου αρκούν. Για παράδειγμα, αν έχω ένα πρόβλημα και εσύ περιοριστείς στο να μ' ακούσει και να με νιώσει, μερικέ φορέ δεν φτάνει. Είναι βέβαια σπουδαίο. Συμφωνώ με όποιον το σκέφτεται αυτό. Αλλά όταν πρόκειται για κάποιο κοντινό μου άτομο, φυσικά θέλω να μ' ακούσει και να μα συναισθανθεί, όμω θέλω να κάνει και κάτι, να δώσει ένα χεράκι που λένε, να με βοηθήσει. τι θα μου πει: Και αν κάνω αυτό το κάτι, τότε θα πίσω ότι σε αγαπάω, εξαρτάται. Αν αυτό το κάτι είναι τόσο καθοριστικό για μένα, ώστε να παίρνει συμβουλικέ διαστάσει, τότε ίσω να αποτελέσει μια σημαντική ένδειξη τη αγάπη σου. Όπου από μία και μόνο πράξη. Θα είναι σημαντική ένδειξη της αγάπης. Δεν συμβαίνουν καθημερινά αυτά τα πράγματα. Τις πιο πολλές φορές η αγάπη του άλλου προς εμάς την κρίνουμε από το σύνολο των πράξεων τους. Από την άλλη όμως δεν μπορείς να έχεις και την απέτηση να δεχθώ ότι μαγαπάς όταν κατεπανάλυψη επανάληψη σε θέση να με βοηθήσεις δεν το κάνεις. Δικαιωμάσου να μην θέλεις να με βοηθήσεις, αλλά μην επιμένεις να μου σερβίρεις την απροθυμία σου αυτή σαν αγάπη. Προηγουμένως σας έφερα το παράδειγμα της πελάτης σα της ψυχολόγου της κυρίας Πρέκοπ, όπου πήγε και τη συμβούλεψε για τη σχέση της με κάποιον άντρα. Αν λοιπόν αυτός ο άντρας, αν θυμάστε το περιστατικό, δεν μπόρεσε σε ένα μικρό πραγματάκι, δηλαδή να την συνοδεύσει με το αυτοκίνητό του ενώ οδηγούσε αυτός μπροστά και εκείνη πίσω να της δείξει να δρόμο και δεν περίμενε δεν έλεγε αν εκείνη τον ακολουθεί και έφυγε μπροστά και την παρατούσε μόνη της αν σε ένα τόσο μικρό πραγματάκι δεν μπορεί να σε υποστηρίξει φαντάσου τι θα κάνει αν συμβεί κάτι δύσκολο μέσα σε μια οικογένεια συμβαίνουν και δύσκολα πράγματα Αρρώστιες, οικονομικές δυσκολίες, οικονομικές καταστροφές. Πολλές φορές συμβαίνουν γεγονότα έξω από μα, δηλαδή κοινωνικά φαινόμενα ή οτιδήποτε άλλο το οποίο εμείς απλώς πρέπει να ακολουθήσουμε το ρεύμα των άλλων, έτσι, λόγου χάρη τώρα με την πανδημία, έτσι. Αναγκαστήκαμε να κλειστούμε στα σπίτια μας και βγήκανε στα ζευγάρια διαφορές που πριν η καθημερινότητα τα κάλυπτε. Φαντάσου λοιπόν όταν, όταν λοιπόν δεν μπορείς για απλά πράγματα να με υποστηρίξει και να με βοηθήσεις Φαντάσου λοιπόν τι έχει να γίνει σε αυτά τα δύσκολα Να λοιπόν γιατί όταν έρχονται δύσκολες καταστάσεις Ξαφνικά φαίνεται ένα χάσμα Και ανακαλύπτεις έναν άνθρωπο που πίστευε ότι σε αγαπούσε Και αυτό τελικά ήταν ψευδέστηση δική σου mm? Του λέει και το τραγούδι άλλωστε Δε εσύ η φαντασία μου τα φταίει που σέπλασε έπλασε, όπως ήθελε, αυτή. Στο σημείο αυτό χρειάζεται να θυμηθούμε ότι ο Ρόντζερ δεν μιλά για αγάπη αλλά και για τις συνθήκες διαμόρφωσης ενός θεραπευτικού κλίματος. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει επίγνωση πως αυτά τα στοιχεία δεν είναι αρκετά ώστε να το ονομάσουμε αγάπη. Χρειάζεται κάτι ακόμα. Τι είναι αυτό. Εγώ το ονομάζω ανιδιωτερή προσφορά. Ας δούμε λοιπόν μερικά πράγματα παραπάνω αφού κάνουμε πρώτα ένα μουσικό διάλειμμα.
3: You I know, I said, I know. You got another woman somewhere around. Hey, I'm a good woman. I'm a good woman. I'm not a bad woman. So don't treat me like dirt. Now I know what I'm gonna do, I'm gonna move
0: Ας πούμε τώρα για αυτή την περίφημη ανιδιωτελή προσφορά. Πολλοί άνθρωποι υποστηρίζουν ότι ένα βασικό χαρακτηριστικό της αγάπης είναι η ανιδιωτέλεια. Τι είναι όμως ανιδιωτέλεια. Μερικοί λένε ότι ανιδιωτελή είναι τα συναισθήματα και συμπεριφορά που εκδηλώνονται χωρίς να αποραίουν από κάποια ανάγκη μα. Η ανάγκη όμως είναι μία από τις κυρίαρχες ιδιότητες της ανθρώπινη φύση. Αν καταφύγουμε στο λεξικό πάλι, στη λέξη ιδιοτέλεια, βρίσκουμε να λέει «Η προσίλαση προς το ίδιο συμφέρον». Με άλλα λόγια, η συμπεριφορά που έχει σαν μοναδικό σκοπό την ικανοποίηση των δικών μας και μόνο αναγκών. Η ενιδιωτέλεια λοιπόν δεν σημαίνει την ολοκληρωτική απουσία κάποιες ανάγκες. Αν πιστέψουμε κάτι τέτοιο, μερία θα οδηγηθούμε και πάλι στην ουτοπία, Τη εξειδανικευμένη αγάπη, μια και δεν υπάρχει άνθρωπο χωρί ανάγκε. Σωστά. Οπότε φτάνουμε και πάλι στο αφοριστικό συμπέρασμα. Άνθρωπε, δεν είσαι σε θέση να αγαπήσει. Και εδώ ακριβώ είναι που χρειάζεται να γίνει κρίσιμη διάκριση. Γιατί να θεωρηθεί η συμπεριφορά μου σαν ανιδιοτελή, δεν χρειάζεται να μην έχω ανάγκε, αλλά να μην καθορίζεται η συμπεριφορά μου από κάποια ανάγκη μου. Έτσι, αν θέλουμε να κατανοήσουμε τι είναι ανιδιοτέλεια προσφορά ως βασικό γνώρισμα της αγάπης, χωρίς να πέσουμε στην παγίδα της άρνησης των ανακόσμας, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ένα ακόμα σημαντικό παράγοντα, την εκλογή. Ας δούμε λοιπόν για την εκλογή. Κάθε άνθρωπος προσπαθεί όσο μπορεί να έχει τη δυνατότητα να διαλέγει ο ίδιος τη συμπεριφορά του και να αποφασίζει για τον εαυτό του. Όμως... Όλοι γνωρίζουμε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι ποτέ εφικτό. Υπάρχουν φορές που η συμπεριφορά μας είναι αποτέλεσμα της εκλογής μας. Άλλες πάλι είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας μας να δράσουμε διαφορετικά. Όταν λοιπόν η ένταση των αναγκών είναι τέτοια που να μας αφαιρεί τη δυνατότητα εκλογής από τη συμπεριφορά μα, τότε γινόμαστε ευάλωτοι και κατά συνέπεια ιδιωτελείς. Πόσες φορές δεν έχετε ακούσει για ζευγάρια που είναι μαζί επειδή δεν γίνεται αλλιώς σιγάμοι στηρίζονται στη συνήθεια αυτό μας κάνει ευάλωτους δηλαδή έχω ανάγκη να είμαι με αυτόν τον άνθρωπο γιατί λόγου χάρη δεν εργάζομαι και δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα μόνη μου οπότε Καλύπτε τι οικονομικές μου ανάγκες, οπότε θέλω, δεν θέλω, τον δέχομαι. Σωστά. Αυτό μας δεν είναι αγάπη. Είμαστε πάλι ιδιωτελείς. Έτσι όταν τη συμπεριφορά μου απέναντί σου την καθορίζει ένα κέρδος, το τι συμπεριφορά αυτή είναι ιδιωτελής και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σαν αγάπη. Αν πάρουμε υπόψη μα αυτό το στοιχείο, τότε καταλήγουμε σε ένα ρεαλιστικό ορισμό για την αγάπη που παίρνει υπόψη και την ανθρώπινη φύση μας. Αγάπη είναι η συναισθηματική κατάσταση που μας οδηγεί να προσφέρουμε σαν αποτέλεσμα της ελεύθερης εκλογής μας και δεν καθορίζεται από τις ανάγκες μας. Φαίνεται λοιπόν πως η βασική προϋπόθεση ώστε να είμαστε σε θέση να αγαπήσουμε είναι μία, να μην είμαστε συναισθηματικά ευάλωτοι, γιατί τότε είναι μονόδρομος η λάθος επιλογή, έχω ανάγκη από αγάπη και κάνω δεσμό, γάμο με όποιον άνε επειδή μου έδειξε λίγη τριφερότητα και στο τέλος αποδεικνύεται ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου. Με λόγια η αγάπη μας προς τον άλλο να είναι το αποτέλεσμα της ελεύθερης εκλογής και όχι της αδυναμίας μας να δράσουμε διαφορετικά. Φαντάσου λοιπόν πως θα σας φαινόταν μια γυναίκα ή ένας άντρας να είναι μαζί σας γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Σας κολλακεύει κάτι τέτοιο. Σας αρέσει. Αλλά πότε δεν μπορούμε να δράσουμε διαφορετικά. Όταν έχουμε επιτακτικές ανάγκες οι οποίες μας αξαναγκάζουν να φερθούμε με τον έναν ή με τον αλλο τρόπο. Δεν είναι λοιπόν τόσο η ύπαρξη κάποιες ανάγκες όσο η ένταση της που καθαρίζει Πότε είμαστε ευάλωτοι και πότε όχι. Για παράδειγμα, όλοι θέλουμε έναν σύντροφο στη ζωή. Άλλο όμως να δημιουργούμε μια σχέση επειδή το διαλέγουμε και άλλο επειδή δεν μπορούμε να ισορροπήσουμε συναισθηματικά από μόνοι μα. Στη δεύτερη περίπτωση η αγάπη που πιθανόν να νιώσουμε για κάποιον άνθρωπο δεν είναι αποτέλεσμα εκλογής αλλά απορρέει από την επιτακτική μας ανάγκη να ισορροπήσουμε συναισθηματικά. Λόγου χάριν Έζησα δύσκολα χρόνια με μία αυταρχική μητέρα, με έναν αυταρχικό πατέρα, δεν εννοούσα στοργή, με κακοποιούσανε. Οπότε έχω τεράστια ανάγκη και αγάπη και χώνομαι στην πρώτη αγαλιά που βρίσκω, είτε του άντρα είτε της γυναίκας αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή είμαστε βάλλοντοι στην συναισθηματική εκμετάλλευση είτε σε βάρος μας είτε του άλλο. Ξέρετε κάτι, υπάρχουν άνθρωποι κακοποιητικοί και χειριστικοί που μυρίζονται τα θύματα από χιλιάδες μέτρα μακριά. Πώς ας πούμε ο σκύλος καταλαβαίνει το φόβο σου, οπότε σε γαυγίζει χωρίς να τον έχει πειράξει. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν τόσο ευάλωτε γυναίκες και τόσο ευάλωτες άντρες που είναι... Να πω τη λαϊκή έκφραση το βούτυρο στο ψωμί αυτών των επιτίδιων ανθρώπων. Καταλαβαίνουν ότι τους έχεις ανάγκη, σε πλησιάζουν, στην αρχή σου δίνουν αυτό που θέλεις και μετά ξαφνικά γίνεσαι ένα αντικείμενο για εκείνον. Και όταν λέμε για κακοποίηση ενώ και τη λεκτική και τη σωματική. Και... Όπως έχουμε ακούσει τώρα τελευταία που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουνε εφεύρει τη λέξη γυναικοκτονία, λες και είναι κάτι διαφορετικό από τον κοινό φόνο, έτσι. Βλέπουμε λοιπόν στη ζωή αυτών των γυναικών να έχουνε σχέση με κάποιον άντρα, ο οποίος τις χτυπά διαρκώς, τους φέρεται άσχημα, τους παίρνει τα λεφτά, έτσι, και ξαφνικά της δολοφονεί. Και είτε δεν τις βρίσκουμε ποτέ, είτε τις βρίσκουμε ε, τα πτώματά τους πεταμένα κάπου. Το ίδιο βέβαια γίνεται και με τους άντρες, γιατί πρέπει να πω ότι η κακοποίηση δεν είναι μόνο μονόπλευρη. Γίνεται κακοποίηση και προς τη γυναίκα και προς τον άντρα. Και σε αυτό το σημείο να πω ότι η κακοποίηση της γυναίκας προς τον άντρα δεν είναι σωματική. Δηλαδή δεν θεωρούμε κακοποίηση τόσο πολύ το να δώσεις δυο χαστούκια σε έναν άντρα. Αλλά η λεκτική. Υπάρχουν λοιπόν γυναίκες που με τη γλώσσα τους ευνοχίζουν συναισθηματικά έναν άντρα σε τέτοιο βαθμό που μπορούν να τον κάνουν κουρέλι. Αυτό είναι κακοποίηση. Να τον ταπεινώνουν και να τον αμφισβητούν κάθε μέρα για τις επιλογές του, για τη δουλειά του, να τους λένε ανήκανος, είσαι άχρηστος. Πόσες φορές τα ακούσει αυτά τα πράγματα. Θεωρείτε ότι δεν είναι κακοποίηση αυτό επειδή δεν σηκώνετε χέρι, και θα έλεγα μάλιστα ότι αυτό το είδους η είναι το ίδιο δυνατή με το να σηκώσει το χέρι σου και να χτυπήσει ή να φωνεύσει. Έτσι. Άρα, λοιπόν, να καταλήξουμε ότι η εκμετάλλευση και το να είσαι εβάλωτος δεν θεωρείται αγάπη, δεν είναι δική σου εκλογή. Για να Πούμε λοιπόν και τη βασικότερη έκφραση της αγάπης ότι ναι μεν αγάπη των πλησίων σου αλλά αγάπα των ως εαυτόν. Αυτό το έχω πει σε πολλές εκπομπές ότι δεν είναι δυνατόν να περιμένεις να αγαπηθείς όταν αυτό για σένα είναι σκληρή δουλειά. Δηλαδή σου είναι πολύ σκληρό να αγαπήσεις τον εαυτό σου, δεν τον σέβεσαι, τον υποτιμάς. Δεν τον προσέχεις Πως μεταθέτεις αυτό το τεράστιο βάρος Στους ώμους ενός άλλου ανθρώπου. Έτσι Και ναι μεν ένας άνθρωπος Ο οποίος είναι όρημος Δεν θα κάτσει πλάι σου Τα φύγει Αλλά ένας επιτίδιος θα σου καταστρέψει τη ζωή Και αυτά τα ακούμε κάθε μέρα Και λένε τώρα Χάλασε η κοινωνία Δεν χάλασε η κοινωνία Αυτά γινόταν πάντα Απλώς τώρα υπάρχει το ίντερνετ Και τα μαθαίνουμε όλα την ίδια στιγμή. Πάντα γινόντουσαν αυτά. Και βέβαια, δεν εννοώ μόνο για τα ζευγάρια. Εννοώ και την κακοποίηση που γίνεται μέσα στο σπίτι από τους γονείς προς τα παιδιά. Και μερικές φορές και το αντίθετο. Τα παιδιά να κακοποιούν τους γεραιούς γονείς τους. Το πόσα παιδιά κακοποιούνται καθημερινά και αυτά, Γίνονται στο μέλλον οι ενήλικες που με τη σειρά τους θα κακοποιήσουν άλλους ανθρώπους Όταν βλέπετε έναν άντρα ο οποίος δέρνει όλες τις γυναίκες με τις οποίες έχει σχέση Αν ψάξει στο παρελθόν του θα υπάρχει ένας πατέρας ή μία μητέρα που τον κακοποιούσε φριχτά όταν ήταν παιδί Και σωματικά και δυστυχώ πολλές φορές και σεξουαλικά Έτσι. Όμως να πούμε και για τον έρωτα Καλό θα ήταν σε αυτό το σημείο να προσθέσουμε επίσης ότι και ο έρωτας, όπως και η αγάπη δεν είναι συνέστημα, αλλά συναισθηματική κατάσταση, όμως ο έρωτας διαφέρει από την αγάπη. Και αυτό, γιατί η έλξη που νιώθουμε αυτόματα δημιουργεί μια έντονη ανάγκη εκτόνωσης. Άλλωστε, δεν εννοείται άνθρωπος αξιοπρεπός ερωτευμένος χωρίς να είναι ταυτόχρονα και συναισθηματικά ευάλωτος προς τον άνθρωπο που έχει ερωτευτεί, αλλιώς... Αν δεν υπάρχει και λίγο πάθος, τι σοι έρωτος είναι αυτός. Και βλέπετε στην ελληνική γλώσσα, υπάρχουν δύο λέξεις. Αλλό η αγάπη, άλλο έρωτα. έρωτας. Στα αγγλικά είναι και για τα δύο, αλλά οι αρχαίοι Έλληνες. Ήτανε η λέξη έρωτας, είχε άλλη σημασία. Και το Θεό του έρωτα, δηλαδή δυσαρκική έλξη, αλλά και τον έρωτα τον ζωγόνο που φτιάχνει τη ζωή. Η αγάπη είναι άλλο πράγμα. Στο βαθμό λοιπόν που ο έρωτας δημιουργεί έντονες ανάγκες του ικανοποίηση. Είναι μεν μια αυθόρμητη συναστηματική κατάσταση, αλλά δεν είναι ανιδιοτελής. Δεν έχει σημασία αν οι ανάγκες που μας δημιουργεί αυτή η έλξη είναι σωματικές ή συναστηματικέ, Άπεξ και είναι έντονες, γίνονται αυτόματα και σημαντικέ. Έτσι, τα συναισθήματα που μας δημιουργούνται προ το άτομα που ερωτευόμαστε, από είτε από τι ανάγκες που ελπίζουμε να μας καλύψει Είτε από τι ανάγκε που ήδη μας καλύπτει και θέλουμε να εξακολουθεί να τι καλύπτει. Τώρα θα μου πει κάποιο: Καλά, αποκλείεται κάποιο που είναι ερωτευμένο να αγαπάει κιόλα. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε και μια διάκριση που κάναμε ανάμεσα στο συνέστημα και την συναισθηματική κατάσταση. Είχαμε πει ότι με τη λέξη αγάπη, άλλε φορέ αναφερόμαστε σε κάποιο συνέστημα συμπάθεια και άλλες φορές σε μια συναισθηματική κατάσταση η οποία έχει διάρκεια και εκδηλώνεται με έμπρακτη ανιδιοτελή προσφορά. Με αυτό το σκεπτικό είναι πολύ φυσικό όταν είμαστε ερωτευμένοι με έναν άνθρωπο να νιώθουμε έντονη συμπάθεια και τρυφερότητα προς το άτομο του. Στο βάθος, αυτά τα συναισθήματα τα ονομάζουμε αγάπη. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δυνατόν να ισχυριστούμε ότι το τον αγαπάμε κιόλας, Συνεπώ, λέγοντα τους αγαπώ, ούτε τον εξαπατάμε, ούτε τον κοροϊδεύουμε. Γιατί τη στιγμή που το λέμε το εννοούμε. Σωστά. Αν όμως με αγάπη εννοούμε τη συναισθηματική κατάσταση που μα οδηγεί να προσφέρουμε σαν αποτέλεσμα τη ελεύθερη εκλογή μα και δεν καθορίζεται από τις ανάγκες μας, τότε σίγουρα τα πράγματα λάζουν. Καταρχήν ερωτευμένο. Τις περισσότερε φορέ σημαίνει και ένταση αναγκών. Αυτό και μόνο είναι αρκετό για να πούμε ότι δεν πληρούνται οι προποθέσει του ορισμού τη αγάπη, τον οποίο έχουμε υιοθετήσει. Είναι όμω και κάτι ακόμα. Μια τέτοια μορφή αγάπη δεν δημιουργείται από τη μια στιγμή στην άλλη. Θέλει χρόνο για να καλλιεργηθεί. Όλοι μα όμω γνωρίζουμε ότι ορισμένε φορέ ο έρωτα αναπτύσσεται σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Όσες πιθανότητε υπάρχουν μέσα στο διάστημα αυτό να έχει αναπτυχτική αγάπη, δεν μπορείς να έχεις αγάπη μέσα σε ένα μήνα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Η αγάπη χτίζεται μέρα με την ημέρα. Έτσι τουλάχιστον όσον αφορά σε αυτό που ονομάζουμε κεραυνοβόλο έρωτα, οι πιθανότητες να συνεπάρχει με τη συναισθηματική κατάσταση που ονομάζουμε αγάπη είναι μηδαμινές. Υπάρχει όμως και ένα άλλο είδο έρωτα που αναπτύσσεται σιγά σιγά. Άρχιζουμε και νιώθουμε για τον άλλο μια συμπάθεια. Μέσα από την καθημερινή επαφή μαζί του, η συμπάθεια αυτή σταδιακά εξελίσσεται, αυξάνεται και μπορεί να γίνει έρωτα. Μπορεί να περιγράψει σωστά τη λέξη την οποία νιώθουμε με τον άνθρωπο. Σε μια τέτοια περίπτωση, όπου έχει προπάρξει ένα χρονικό διάστημα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα παράλληλα με τον έρωτα να έχει αναπτυχθεί και αγάπη. Γιατί πριν να ερωτευτούμε, ήμασταν φίλοι. Δεν έχετε ακούσει για ζευγάρια που είδουσαν χρόνια φίλοι και ξαφνικά ανακαλύψανε ότι είναι ερωτευμένοι. Αυτό εξελίχθηκε. Ίσως μάλιστα πρώτα να έχουμε αγαπήσει τον άλλον και μετά να τον έχουμε ερωτευτεί. Αρκεί βέβαια το διάστημα που αναπτύχθηκε η αγάπη. Να μην είμαστε συναστηματικά ευάλωτοι. Γιατί τότε έχουμε πέσει στη συγχειρισμένη παγίδα. Έχουμε μπερδεύσει την αγάπη με την εξάρτηση. Να προσθέσω κάτι ακόμα πριν ξεκινήσω να πω μερικά πράγματα για την εξάρτηση. Μερικοί γονείς έχουν εξομολογηθεί πως όταν πρωτοαπόκτησαν παιδί δεν ένιωσαν κάποια ιδιαίτερη έντονη αγάπη και συνήθως αυτό, δίχως να θέλω βέβαια να κατηγορήσω, το παθαίνουν οι περισσότεροι άντρες γιατί η μητέρα γίνεται μάνα με το σώμα της. Οι πατεράδες, οι περισσότεροι μάλλον, όχι όλοι, αρχίζουν και αγαπούν το παιδί από τη στιγμή που το βλέπουν. Αρχικά, καθώς κοίταζαν τον νεογέννητο, τα συναισθήματά τους ήταν κάτι ανάμεσα σε περιέργεια και αμηχανία. Η αγάπη καλλιεργήθηκε σιγά-σιγά, καθώς το πλάσμα αυτό άρχισε να μαγαλώνει και να σχετίζεται μαζί τους, με το δικό του τρόπο βέβαια. Βλέπουμε λοιπόν ότι η αγάπη χρειάζεται κάποιο χρόνο επόασης δηλαδή πριν γίνει πεταλούδα είναι πρώτα κάποια αν σε μία τόσο κοντινή σχέση όπως είναι η σχέση γονιού παιδιού οι περισσότεροι γονεί αποκαλύπτουν ότι δεν ένιωσαν αμέσως αγάπη για το παιδί τους δεν είναι λογικό να περιμένουμε σε άλλες μορφές σχέσεων να απαιτείται επίσης κάποιος χρόνος να αναπτυχθεί αυτή η συναισθηματική κατάσταση που ονομάζουμε αγάπη. Να πω και ένα άλλο παράδειγμα. Τα υιοθετημένα παιδάκια έχουν μπει μέσα στο σπίτι, χωρίς να τα έχει κοιοφωρήσει η μητέρα. Βέβαια, η λαχτάρα του να έχεις παιδί, όπως είπαμε και πριν, περιμένεις να συμπληρώσεις κάποια ανάγκη σου. Όμως, αυτή η διαφορά δηλαδή από τη μάνα που το έχει και με το σώμα της και το έχει νιώσει 9 μήνες το χτύπο της καρδιάς του να παίρνει τροφή από το σώμα της, δεν έχει μεσολαβήσει στο υιοθετημένο παιδί. Όμως αυτό χτίζεται μέρα με την ημέρα. Προσθέω δε δεν θέλω να πω αυτή τη στιγμή, να ξεχωρίσω ότι... Οι γονεί που αγαπάνε αυθόρμητα τα παιδιά τους από την πρώτη στιγμή είναι ανώτεροι από τους άλλους. Δεν είναι ανώτεροι ή κατώτεροι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στην αγάπη. Έτσι. Η αγάπη χτίζεται, όπως σας είπα. Και είναι κάποιοι άνθρωποι που θέλουν το χρόνο τους, για να μην πω πιο πολύ, θέλουν το χρόνο τους για να χτίστεί αυτή η συναισθηματική κατάσταση. Σωστά. Σε ένα τόσο πολύπλοκο θέμα όπως είναι η αγάπη, είναι δυνατόν μαζί να μιλάμε και χώρια να καταλαβαίνουμε. Για να βεβαιωθούμε λοιπόν ότι δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο ανάμεσα σε μένα που μιλώ αυτή τη στιγμή και σένα που με ακούς. Θέλω όσα έχω πει μέχρι τώρα για την αγάπη, να τα συνοψίσω με δύο κουβέντες. Υπάρχουν δύο μορφές αγάπης, το συνέστημα και η συναισθηματική κατάσταση. Το συνέστημα δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Μια αυθόρμητη συμπάθεια που μας βγαίνει κάπου-κάπου για διάφορους ανθρώπους ή ακόμα και για γατούλες, για σκυλάκια. Σωστά. Από την άλλη υπάρχει η αγάπη σαν συναισθηματική κατάσταση. Αυτή η μορφή αγάπης είναι πολύ σπουδαία και σοβαρή υπόθεση. Και η ερώτηση τι είναι αγάπη. Έχει προκαλέσει πονοκέφαλο. Σε ένα σωρό φιλόσοφους, θεολόγους, ε, λογοτέχνες, ποιητές, αλλά και καθημερινούς ανθρώπους. Μια και ανέφερα προηγουμένω, ας πούμε για τα κατοικίδια, μπορεί να αγαπάς τα ζωά και όταν τα βλέπεις έξω, αλλά αυτό που παίρνει στο σπίτι σου και το μεγαλώνει σιγά σιγά, δημιουργείς μια συναισθηματική κατάσταση ενώ ο οκτώ που βλέπεις στο δρόμο, ένα μορφό μια ωραία γατούλα και δεν σας τα χαϊδέψεις είναι απλό συνέστημα το οποίο ήρθε, έφυγε και πάει Από εδώ και πέρα λοιπόν και μέχρι να πω όσα πράγματα σκέφτομαι για την αγάπη οπότε αναφέρομαι στη λέξη αγάπη θα εννοώ την συναισθηματική κατάσταση. Έτσι, πριν πάμε παρακάτω, θα ήθελα άλλη μια φορά να πω τον ορισμό της αγάπης και μπορεί να σας φανώ και λίγο κουραστική. Η αγάπη είναι η συναισθηματική κατάσταση που μου οδηγεί να προσφέρουμε σαν αποτέλεσμα της ελεύθερης εκλογής μας και δεν καθόριζεται από τις ανάγκες μας. Να φέρω ένα παράδειγμα Για την ασχολία δηλαδή Αυτό που κάνουμε για να βγάλουμε χρήματα Για να ζήσουμε Η γλώσσα μας έχει δύο διαφορετικές λέξεις Η λέξη δουλεία Είναι από τη λέξη δουλεία Την κάνεις χωρίς να την επιλέγεις Γιατί πρέπει να φας Σωστά Η λέξη εργασία Είναι αυτή που παράγει έργο που σε κάνει ένα άνθρωπο παραγωγικό Που προσφέρεις Δημιουργείς κάνει θαύματα Είναι δύο διαφορετικές λέξεις Εργασία Είναι αυτό που κάνεις και το λαχταράς Αν βρεις κάτι τέτοιο Δεν πρόκειται να ξαναδουλέψεις ποτέ στη ζωή σου Μπορεί να σε εγκαρσόνια γιατί πρέπει να ζήσει Να σπουδάσεις να φας, να πληρώσεις το νίκη σου, σωστά Να γίνεις delivery, να γίνεις πολίτρια σε ένα κατάστημα ρούχων, έτσι Αλλά αυτό είναι δουλειά Πρέπει να το κάνεις γιατί θα μείνεις στο δρόμο, σωστά Όμως οι άνθρωποι που κάνουν αυτό που αγαπούν μεγαλουργούν Και για να σας φέρω ένα προσωπικό παράδειγμα ε, Έχω πει και παλαιότερα στι εκπομπέ μου ότι η πρώτη εργασία μου ήταν βοηθός ακτινολόγου. Εγώ αυτή τη δουλειά την είχα διαλέξει. Σκέφτηκα πολύ καιρό γιατί για μένα συνδύαζε την απεικόνηση, την ιατρική, δηλαδή φωτογραφία και ιατρική. Εγώ τη λάτραβα τη δουλειά μου. Και τέλος πάντων στενοχωρήθηκα πολύ όταν οι περιστάσεις ήσταν έτσι ε, και το θέμα υγείας που είχα με να σταματήσω να κάνω κάτι που τόσο αγαπούσα. Αυτό που κάνω τώρα, η ραδιοφωνική παραγωγή, είναι εργασία. Είναι κάτι που λαχταρούσα χρόνια. Να αφηγούμε, να λέω ιστορίες, να μοιράζομαι μαζί σας εμπειρίες, να μοιράζομαι καλά βιβλία, να επικοινωνώ με τον κόσμο. Είναι κάτι που το κάνω και το αγαπώ και το λατρεύω. Γι' αυτό κάθε μέρα και όλη μέρα σκέφτομαι πώς θα είναι η επόμενη εκπομπή μου. Όμως δεν μπορεί να με πείσει εμένα κάποιος ότι λατρεύει το επάγγελμα του delivery που πρέπει από το πρωί ο άνθρωπος μέχρι αυτές τις 8-10 ώρες που εργάζεται και είναι στο μηχανάκι με το κρύο, με τη βροχή, με τον καύσουνα και τρέχει να φέρει την πίτσα, να φέρει τον καφέ, ότι του αρέσει αυτό που κάνει αφού του βγαίνει πίστα ανάποδα. Βλέπετε ότι είναι κάτι διαφορετικό. Άλλο λοιπόν αυτό που το κάνω γιατί το έχω ανάγκη. Και το κάνω γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώ Και άλλο αυτό που το κάνω από εκλογή. Νομίζω ότι σας έφερα πολύ σαφή παραδείγματα. Και πάμε τώρα στην μη ερωτική αγάπη. Τώρα που έχουμε ξεκαθαρίσει και έχουμε βρει μια κοινή γλώσσα για τον ορισμό της αγάπης, να δούμε και λίγο και την πραγματικότητα. Πολλές φορές έχουμε διαφόρων ειδών θετικά συναισθήματα για ένα άνθρωπο τα οποία ονομάζουμε αγάπη. Είναι όμως αγάπη? Ας ασχοληθούμε λιγάκι με αυτό. Ας ξεκινήσουμε με παραδείγματα και μετά περνάμε στις διάφορες μορφές που μπορεί να πάρει η αγάπη στην πράξη. Ας πάρουμε δύο ανθρώπους που δουλεύουν στην ίδια δουλειά. Έτσι. Να πούμε το πρώτο Κώστα. Να πούμε και τον δεύτερο Γιώργο. Ο Κώστας είναι σε αυτή τη δουλειά, εταιρεία, μαγαζί, πάρα πολλά χρόνια. Δεν ορίζει τη δουλειά πολύ καλύτερα από τον Γιώργο. Και έτσι, επειδή είναι συνάδελφοι και περνάνε πολλές ώρες μαζί, ξέρετε να πτυσσούνται και φιλίε έτσι, που κρατάνε και χρόνια. Τον βοηθάει αρκετές φορές. Και πολλέ φορές μάλιστα τον έχει σώσει. Γιατί αν δεν ήταν... Ο κόστας. ο Γιώργος θα έχανε τη δουλειά του. Γι' αυτό λοιπόν ο Γιώργος εκτιμάει αυτό και πολλές φορές στη δημόσια δεν χάνει ευκαιρία να δηλώνει πόσο πολύ αγαπάει τον αδελφό του και πόσο βαθιά υποχρεωμένος είναι που τον έχει βοηθήσει τόσο πολλές φορές αν ιδιόδελώς. Τα συναισθήματα αυτά διαλέγει να το ονομάσει αγάπη. Είναι όμως πράγματι αγάπη? Και βέβαια δεν είναι. Σίγουρα αυτά τα συναισθήματα είναι θετικά. Σε αυτό το χωράει καμία αμφιβολία. Ούτε χρειάζεται να αμφισβητήσουμε την ειλικρίνεια των θετικών συναισθαμάτων που τρέφει ο ένας συνάδελφος για τον άλλον. Όμως αυτό δεν είναι αγάπη. Εφόσον η αγάπη είναι αποτέλεσμα της ελεύθερης εκλογής και δεν καθόριζεται από την ένταση των αναγκών μα. Έτσι, τα συναισθήματα του Γιώργου προ τον συνάδελφό του... Αποραίων από το γεγονό, ότι ο Κώστας έχει παίξει καθοριστικό ρόλο προκειμένου να συνεχίζει να έχει αυτή τη δουλειά και τη θέση του στην επιχείρηση που εργάζονται. Αν δεν ήταν ο Κώστας, πολύ πιθανόν ο Γιώργος να μην μπορούσε να ανταπεξέλθει στις επαγγελματικές υποχρεώσεις με αποτέλεσμα να τον απολύσουν. Μα αυτά τα λόγια... Ο Κώστας, κατά τον Μάσουλο που είπαμε πιο πριν και με την πυραμίδα των αναγκών του ανθρώπου, του καλύπτει τι ανάγκες της επαγγελματικής επιβίωσης και της ασφαλειάς του. Βέβαια, τα συναισθήματα ευγνωμοσύνη και της εκτίμησης που νιώθει ο ένας για τον άλλον. Δεν είναι παρακατιανά. Όλα τα θετικά συναισθήματα που τρέφουν οι άλλοι για έχουν μεγάλη αξία. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ακόμα και αν ο Γιώργος ονομάζει την ευγνωμοσύνη και την εκτίμηση που νιώθει για τον συνάδελφό του αγάπη, δεν κάνει κανέναν κακό. Δεν κάνει κακό το στον εαυτό του. Δεν ζημιώνει τον συνάδελφό του. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος να είμαστε τόσο σχολαστικοί και να τα μετράμε όλα με τη μεζούρα. Υπάρχουν όμως περιστάσεις που αυτή η σύγχυση μπορεί να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Και αυτό τώρα αυτή τη στιγμή επιδιώκω να σας πω. Να μάθουμε να ξεχωρίζουμε τα θετικά μας συναισθήματα μόνο και μόνο, να μην ταλαιπωρούμε κοροϊδίστικα τον εαυτό μας και τους άλλους. Αν ο Γιώργος δεν είχε ανάγκη τον Κώστα, ίσως από άλλε συνθήκες και άλλες προϋποθέσεις, να μπορούσαμε να μιλήσουμε για αγάπη. Άλλο μου συγγνωμοσύνη. Άλλο η αγάπη. Και τώρα θα με ρωτήσεις και η στάση του Κώστα που βοηθάει συνέχεια τον συναδελφό του, εκείνος. Δεν έχει ανάγκη το Γιώργο. Κι όμως τον βοηθάει. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι τουλάχιστον από τη μεριά του Κώστα... Υπάρχει αγάπη για τον συναδελφό του. Ας μην βιαζόμαστε. Ακόμα δεν γνωρίζουμε ολόκληρη την ιστορία. Μπορεί ο, ο Κώστας να είναι αυτό που λέμε λυπισιάρης. Βλέποντας λοιπόν ότι ο καινούριο τα βρίσκει μπαστούνια τον λυπάτε. Το συνέστημα αυτό είναι αυθαντικό και αυθόρμητο. Μερικοί βέβαια θα μπορούσαν να το λένε και ίκτο. Άλλοι συμπόνια. Εν πάση περιπτώσει. Όπως και να το ονομάζουμε το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ο Κώστας αρχίζει και βοηθάει τον Γιώργο. Εξού η αυθόρμητη έκφραση αναγνώρισης του Γιώργου προς τον Κώστα που ακολούθησε. Όμως ο Κώστας έχει έντονες ανάγκες εκτίμησης. Θέλω να πω ότι μερικοί άνθρωποι έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη την αναγνώριση και την εκτίμηση των άλλων. Έτσι του. Ο νέος συνάδελφος καλύπτει μια σημαντική ψυχή ανάγκη του συνάδελφου του. Στη συνέχεια, προκειμένου να ανταποδώσει στον Κώστα το καλό που το έχει κάνει, ο Γιώργος προσχωρεί σε παράταξη, παρόλο που είναι κομματικά ουδέτερος, στην οποία ο Κώστας κατέχει σημαίνουσα θέση. Η πράξη αυτή έγινε χωρίς ο Κώστας να το επιδιώξει. Όμως, είναι λοιπόν πολύ φυσικό. Τα αρχικά συναισθήματα της συμβόνιας που είχε προς τον Γιώργο, έδωσαν τώρα τη θέση τους σε πολύ ισχυρότερα θετικά συναισθήματα. Μπορούμε να το ονομάσουμε αυτά τα συναισθήματα αγάπη, γιατί όχι. Ο Κώστας έτσι τα εννοεί. Έτσι τα ονομάζει. Είναι όμως, ασφαλώς και όχι. Γιατί δημιουργήθηκαν... Εφόσον ο Γιώργος άρχισε να καλύπτει τις έντονες ανάγκες αναγνώρισης και εκτίμησης που ποθεί να έχει ο Κώστας Και δεν είναι μόνο στη δουλειά Ξέρετε πολλοί άνθρωποι έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη να αναγνωρίσουν οι άλλοι τις προσπάθειές τους Και μέσα σε αυτούς τα βάλω που διαρκώς βοηθάνε τα παιδιά τους Έχουν φτάσει 50 χρονών τους καλύπτουν όλες τις ανάγκες και στον πόθο τους να τους το αναγνωρίσουν τα παιδιά τους Έχουν καταφέρει το αντίθετο αποτέλεσμα Να μην ενηλικιούθουν ποτέ Γιατί όταν τρέχει μια μαμά και ένας μπαμπάς Και σου καλύπτει συνεχώς τις οικονομικές και συναισθηματικές ανάγκες σου Δεν πρόκειται να μεγαλώσεις ποτέ Ενηλικίωση δεν είναι στα 18 Ενηλικίωση είναι όταν παίρνεις εσύ τα ενία της ζωή σου στα χέρια σου όχι να πετάγεται από πίσω πάντα να υπάρχει ένας μπαμπάς, μια μαμά ή ένα αδερφός ή μια αδερφή που να σε βοηθάει συνέχεια. Άλλο να σε βοηθήσει μια φορά. Όχι όμως να κουμπάει διάρκώ πάνω σου. Γιατί έτσι και φύγει αυτή η μητέρα ή ο πατέρας από τη ζωή. Εσύ θα βρεθείς ξεκρέμαστος και δεν θα μπορείς να αρχίσεις τη ζωή σου και την χάνει αυτό να γίνει στα 50 ή στα 60 πολλές φορές και να έχεις χάσει όλη σου τη ζωή. Σωστά. Το ίδιο γίνεται και με τις φιλίες, να υπάρχουν φίλοι που κάνουν τα πάντα για να είναι χρήσιμοι στο φίλο τους ή στη φίλη τους. Το γίνεται για να καλύψουν δικές τους ανάγκες αναγνώρισης. Δεν λέω ότι είναι κακό, απλώς το επισημαίνουμε. Το να έχεις ανάγκη να σε εκτιμήσουν και να σε αναγνωρίσουν οι άλλοι, μπορεί να ξεκινάει από την παιδική σου ηλικία που λόγω χάρη οι σου να μην σου λέγανε ποτέ ένα μπράβο διαρκώς να σας συγκρίνανε με κάποιο άλλο παιδί για δεν σας πούμε ε, ο ξαδερφός σου έχει καλύτερου βαθμού από σένα η κολλητή σου ε, πέτυχε να περάσει γιατρός εσύ δεν πέτυχες τίποτα τέτοιου είδους λέξεις τσακίζουν την αυτοπεποίθηση του παιδιού με αποτέλεσμα να γίνει ένας ενήλικος που να γίνεται θυσία για τους άλλους και θυσιάζοντα ακόμα και τις δικές του ανάγκες προκειμένου να νιώσει την αναγνώριση και την εκτίμηση που δεν πήρε ποτέ στη ζωή του από τους γονείς του. Είναι μια εξήγηση βέβαια αυτό, αλλά υπάρχουν και άλλες, αλλά αξίζει να την αναφέρω. Και εδώ τώρα θα βάλω ένα σημαντικό και κρίσιμο ερώτημα. Τι θα απογίνουν τα αμοιβαία θετικά συναισθήματα που έχουν οι δύο συνάδελφοι που κάναμε την κουβέντα... Όταν ο ένας πάβει να καλύπτει τις ανάγκες του άλλου. Δηλαδή με λίγα λόγια, Τι θα γίνει αν ας πούμε για κάποιο λόγο ο Κώστας πάψει να βοηθάει το Μάκη. Μπορεί α πούμε να παρετηθεί από τη δουλειά, μπορεί να πάρει σύνταξη και να πάβει να του είναι χρήσιμος. Λοιπόν, τι θα γίνει ο Κώστας αν πάψει να βοηθάει το Γιώργο. Αντίστοιχα, πώς θα νιώθει ο Κώστας για τον Γιώργο αν εκείνος αποχωρήσει από το συνδικαλισμό και τον εγκαταλείψει. Δεν είναι δύσκολο να ανατέψουμε την απάντηση. Αυτή λοιπόν η αγάπη των δύο συναδέλφων θα εξαθμιστεί και στη θέση της θα υπάρξουν αρνητικά συναισθήματα, δυσάρεστα και ενδεχομένως ακόμα και πολλές φορές εχθρικά. Ίσως εδώ να ανακαλύπτουμε και ακόμα ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της αγάπης που δεν έχουμε συμπεριλάβει στον ορισμό μας. Αντέχει στις δοκιμασίες και στον χρόνο. Είναι δηλαδή σαν τα ευγενή μέταλα, δεν οξυδώνεται. Τουλάχιστον όχι τόσο εύκολα όσα τα λεγόμενα θετικά συναισθήματα. Με άλλα λόγια η αγάπη δεν είναι τόσο ευμετάβλητη ακριβώς επειδή δεν στηρίζεται στην ανάγκη. Στο βαθμό που τα συναισθήματά μου προς έναν άνθρωπο απορρένω από τις ανάγκες που μου καλύπτει, είναι πολύ φυσικό να συμβατίζουν με αυτές. Όσο μου καλύπτει τις ανάγκες μου, τα θετικά μου συναισθήματα υπάρχουν. Όταν πάψει να τις καλύπτει, πατονούν. Μάλιστα, αν η συμπεριφορά του εμποδίζει τις ανάγκες μου, τότε μου δημιουργούνται αρνητικά συναισθήματα. Σωστά. Γι' αυτό και λέμε ότι απλοποιούμε υπερβολικά τα πράγματα όταν κατατάσσουμε την αγάπη μόνο στα συναισθήματα που δεν τον ξεχωρίζουμε σαν κάτι πιο διαρκές όπως είναι μια συναισθηματική κατάσταση. Θα ήταν μεγάλη παράληψη να κλείσουμε το τεράστιο θέμα της αγάπης χωρίς να μιλήσουμε για τις μορφές που μπορεί να πάρει. Καταρχήν, τις μορφές αυτές μπορούμε να τις διακρίνουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Τη μη ερωτική και την ερωτική αγάπη. Η μη ερωτική αγάπη είναι αυτή που συναντάμε στις σχέσεις γονιών-παιδιών και στη φιλία. Η ερωτική αγάπη έχει σχέση με τη συντροφικότητα. Τώρα α προχωρήσουμε... Στο επόμενο θέμα μας, την εξάρτηση. Να δούμε το προφίλ της. Αυτό όμως θα γίνει μετά το μουσικό διάλειμμα.
4: Too much to go back and pretend Cause I've heard it all before And I've been down there on the floor It only serves to make me More determined to achieve
0: Ξεκινάω με ένα παράδειγμα που θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε την εξάρτηση. Φαντάζομαι πως όλοι μας έχουμε ακούσει από φίλους το εξής. Ένιωθα να πνίγομαι από αυτή τη σχέση. Έλεγα ότι δεν έχει κανένα νόημα να είμαι μαζί του ή μαζί της. Η ιδέα ότι θα συναντιόμαστε στο τέλος της ημέρας μου φανόταν μια βαρετή και άχαρη υποχρέωση. Σεξουαλικά δεν με τραβούσε σχεδόν καθόλου. Κάναμε έρωτα περισσότερο γιατί έπρεπε. Ζήτησα να χωρίσουμε και μου έκανε εντύπωση η μου. Δεν θυμάμαι να ένιωσα μια λύπη ιδιαιτέρως ή έστω συγκίνηση. Η σκέψη και μόνο ότι από την επόμενη μέρα είχα και πάλι την ελευθερία μου χωρίς να χρειάζεται να δίνω αναφορά, με έκανα να πετάω και να νιώθω ανάλαφρα. Και τώρα δεν μπορώ καλά-καλά να αναπνεύσω. Μου λείπει. Μου λείπει αφάνταστα. Καπνίζω το ένα τσιγάρο πάνω στο άλλο. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ στη δουλειά μου. Δυσκολεύομαι να κοιμηθώ. Κι όταν το κατορθώνω ξυπνάω από τα άγρια χαράματα. Προσπάθησα να το ρίξω έξω, να βγω έξω με φίλους, να φλερτάρω. Τα πάντα όμως φαίνονται τόσο διάφορα. Μου είναι αδύνατο να ευχαριστηθώ με οτιδήποτε Συνέχεια νιώθω ένα κενό Μια ερημιά μέσα μου σα να μην περιμένω πια τίποτα από τη ζωή μου σα να μην υπάρχει τίποτα που να αξίζει τον κόπο να περιμένω Και αυτός ο πόνος στο στήθο που δεν λέει να μ' αφήσει σε ησυχία Δεν θέλω να νιώθω έτσι Μου τη δίνει που νιώθω έτσι Αφού το ξέρω Ακόμα και αν ξανασμίξουμε, σε λίγο καιρό τα πράγματα θα είναι πάλι τα ίδια. Θα βουλιάζω μέσα στη ρουτίνα και την ανία. Θα πνίγομαι. Το ξέρω καλά και από το παρελθόν. Είναι η τρίτη φορά που προσπαθώ να ξεκολλήσω και δεν μπορώ. Δεν μπορώ! Τις πρώτες δέκα μέρες είμαι καλά. Μετά αρχίζει σταδιακά να με παίρνει κατηφόρα. Μπρος γκρεμό και πίσω ρέμα. Τι θα γίνει τελικά με μένα. Σα είναι γνώριμα όλα αυτά? Τα έχετε ακούσει. Δεν έχει σημασία ποιο μιλάει, άντρας ή γυναίκα. Η εξάρτηση δεν κάνει φιλετικέ διακρίσεις. Είναι μια παγίδα από την οποία δεν ξεφεύγεις εύκολα, θέλει αγώνα. Το δύσκολο δεν είναι να σπάσεις την εξάρτησή σου από ένα συγκεκριμένο άτομο. Αυτό καμιά φορά μπορεί να γίνει και από μόνο του. Σε καταλείπει ο άλλος και όσο και να χτυπιάσαι δεν επιστρέφει με τίποτα. Τι θα κάνεις, θα κλάψεις, θα απειλήσεις, θα πλαντάξεις, θα μεθύσει. Θα πλακωθεί τα χάπια, μερικοί κάνουν και απόπειρες αυτοκτονίας και τελικά θα συνέλθεις. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, η ενέρχεσαι ή αυτοκτονείς. Το δύσκολο είναι να σπάσεις την εξάρτησή σου από την ανάγκη να είσαι εξαρτημένος. Εδώ τα πράγματα είναι ζόρικα. Στο θέμα αυτό ο ψυχολόγος David Burns διατυπώνει μία άποψη η οποία με εκφράζει και εμένα απόλυτα. Καθένας μας είναι υπεύθυνος για τη συναισθηματική ισορροπία και την ευτυχία του. Οποιος δεν μπορεί να το καταφέρει αυτό, παρά μόνο όταν έχει ένα σύντροφο, τότε είναι καταδικασμένος να μην γνωρίσει ποτέ του την ερωτική αγάπη. Το μόνο που θα γνωρίζει θα είναι η εξάρτηση την οποία θα ονομάζει αγάπη. Ας <ΣΣ> δούμε τώρα... Τη φυσιολογική και μη φυσιολογική εξάρτηση. Η εξάρτηση παίρνει πολλές μορφές και εκδηλώνεται με πολλούς και διάφορους τρόπους. Πολλές φορές βλέπουμε με ένα νεοφυτεμένο δέντρο να είναι δεμένο δίπλα σε ένα πάσαλο που το υποστηρίζει. Ο πάσαλος αυτό είναι απαραίτητο για ένα χρονικό διάστημα, ορισμένο, μέχρι ότου το δέντρο να μεγαλώσει αρκετά ώστε να μπορεί να σταθεί μόνο του. Παρόλο που εδώ υπάρχει ένα φαινόμενο εξάρτησης του δέντρου από τον πάσαλο, η εξάρτηση αυτή είναι φυσιολογική. Καθώς το δέντρο μεγαλώνει και η διάμετρος του κορμού το αυξάνεται, πάβει πια να χρειάζεται ο πάσαλος. Το ίδιο ισχύει και με τα παιδιά. Όσο είναι μικρά είναι εξαρτημένα από τους γονείς τους. Η εξάρτηση αυτή είναι απολύτως φυσιολογική και δεν υπάρχει λογικό άνθρωπος που θα την θεωρούσε σαν ένδειξη κατάσταση. Αν όμω ένα άνθρωπο έχει φτάσει 30 χρονών ή και χειρότερα ακόμα 50 και εξακολουθεί να εξαρτιέται από του γονεί του με τον τρόπο που εξαρτιέται ένα δεκάχρονο παιδάκι, τότε σίγουρα μιλάμε για μια μορφή εξάρτησης που είναι μη φυσιολογική. Βλέπουμε γύρω μα ενήλικε, οι οποίοι συναισθηματικά, οικονομικά, εξαρτιόνται από του γονεί του. Η ενηλικίωση αυτών των ανθρώπων δεν έχει έρθει ακόμα. Η ταυτότητα μπορεί να λέει άλλα. Όμως, όταν σε αυτή την ηλικία, στα 30, τα 40, τα 50, ακόμα μένει με τη μητέρα και τον πατέρα και εξαρτάσαι από αυτούς, με χίλιους τρόπους, όχι μόνο οικονομικά, μιλάμε για μία μη φυσιολογική εξάρτηση. Αυτή η εξάρτηση λοιπόν, είναι εκείνη η κατάσταση στην οποία ένας άνθρωπος δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του και να κάνει από μόνος του πράγματα που οι περισσότεροι άνθρωποι της ηλικία του μπορούν. Η εξάρτηση σαν αποτέλεσμα και σαν αιτία της σχέσης λοιπόν. Δύο άνθρωποι ξεκινάνε μια σχέση. Στο βαθμό που η σχέση είναι ικανοποιητική, ο καθένας τους επενδύει όλο και περισσότερα κομμάτια του εαυτού του. Αρχικά, οι επενδύσεις αυτές μπορεί να είναι απλά σωματικές ή χρονικές. Καθώς περνά ο καιρός, τα άτομα αρχίζουν να δένονται και συναισθηματικά. Αν μάλιστα παντρευτούν και κάνουν και παιδιά, τότε οι κοινέ τους επενδύσεις καλύπτουν τα πάντα. Από τα οικονομικά τους, μέχρι τα όνειρα που κάνουν το μέλλον των παιδιών τους. Είναι λοιπόν αναπόφευκτο, ανάμεσα στου δύο, να δημιουργηθεί κάποια σημαντική μορφή εξάρτησης. Έτσι, αν κάποτε χάσει ο ένας τον άλλον, είναι εντελώς φυσικό μαζί με το συντροφό του να χάσει και για ένα χρονικό διάστημα και την συναισθηματική του ουσορροπία. Η εξάρτηση αυτή είναι το αποτέλεσμα μιας σχέσης που ξεκίνησε από δύο ανθρώπους για τους οποίους υποθέτουμε ότι αρχικά ήταν σχετικά αυτάρχης, σχετικά πάντα έτσι, είπα προηγουμένω για την ενηλικίωση. Στο βαθμό που είναι πρόθυμοι να δημιουργήσουν μία ουσιαστική δέσμευση ο με τον άλλον, αναπόφευτα αναπτύσσεται ανάμεσά τους μία αλληλεξάρτηση. Θα μπορούσαμε μάλιστα την εξάρτηση αυτή, που είναι αποκλειστικά το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης σχέσης, να τη θεωρήσουμε και φυσιολογική. Υπάρχει όμως και μία άλλη περίπτωση. Ένας άνθρωπος αδυνατεί να ισορροπήσει συναισθηματικά όταν είναι μόνος του. Προκειμένου να μπορέσει λοιπόν να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της ζωής, αναζητά ένα σύντροφο. Στην περίπτωση αυτή η ανάγκη εξάρτησης προϋπάρχει τις σχέσεις και μάλιστα οδηγεί στη δημιουργία της. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν σχετίζεται τόσο με τον συγκεκριμένο άνθρωπο με τον οποίο δημιουργεί τη σχέση, όσο με το ρόλο του συντρόφου, τον οποίον αποδίδει σε οποιοδήποτε άτομο είναι πρόθυμο να τον επομιστεί. Περαιτέρω βέβαια να πούμε ότι ο εκάστοτε σύντροφος που θα βρεθεί θα είναι ένα παρόμοιο εξαρτημένο άτομο, διότι κανένας πραγματικά αυτάρκης άνθρωπος δεν διαλέγει να δημιουργήσει σχέση με κάποιον που από την πρώτη κιόλας στιγμή περιμένει να κρεμαστεί επάνω του. Με άλλα λόγια, μια τέτοια σχέση δεν ξεκινά σαν αποτέλεσμα της ελεύθερης εκλογής των ατόμων που την απαρτίζουν, αλλά σαν αποτέλεσμα της αδυναμίας τους να σταθούν μόνοι τους. Να πω επίσης ότι το διάστημα αυτό ποικίλει σημαντικά από σχέση σε σχέση και είναι η συνάρτηση πολλών παραγόντων όπως η διάρκεια της σχέσης, ο βαθμός της συναισθηματική επένδυσης που έχει κάνει το άτομο στη σχέση, η ύπαρξη κλπ. Δηλαδή δεν έχει σημασία το χρονικό διάστημα, αν είναι μήνες ή χρόνια. Η εξάρτηση δημιουργείται άλλοτε γρήγορα και άλλοτε πιο αργά. Πάμε λοιπόν για τον πολυπόθετο σύντροφο, τον άνθρωπο που θα κρεμαστεί πάνω του. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, αυτό από τη στιγμή που βρίσκουν τον πολυπόθετο αυτό σύντροφο, από εκεί και πέρα τρέμουν μην τον χάσουν διότι γνωρίζουν καλά ότι χάνοντα αυτόν θα χάσουν και τη συναισθηματική ισορροπία που απέκτησαν μαζί του. Όπως είναι φυσικό, τέτοιες σχέσεις χαρακτηρίζονται από αμοιβαία καχυποψία και άγχος εγκατάληψης. Είναι μάλιστα δύσκολο να φανταστούμε, στην περίπτωση που η σχέση αποδεικνύεται μη ικανοποιητική, ότι ο ένα από τους δύο θα τολμήσει να χωρίσει, αν και δεν έχει εκ των προτέρων εξασφαλίσει τον επόμενο άνθρωπο, από τον οποίον θα κρεμαστεί. Αυτοί οι άνθρωποι είναι καταδικασμένοι να μην γνωρίσουν ποτέ την πραγματική αγάπη. Μια ζωή, το μόνο που θα γνωρίζουν θα είναι η εξάρτηση την οποία θα ονομάζουν αγάπη. Σίγουρα έχετε στον κύκλο σας, τον ευρύτερο ή τον στενό, οι γυναίκες ή άντρες που... Μόλις χωρίσουν σε λίγο χρονικό διάστημα βρίσκεται ο επόμενος. Αυτό είναι εξάρτηση. Αυτό περιγράφουμε τώρα. Αγαπάς την εξάρτηση. Δεν μπορείς να γνωρίσεις την πραγματική αγάπη και βαφτίζεις την εξάρτηση αγάπη. Υπάρχει όμως ολική και μερική εξάρτηση. Για να δούμε. Ξεκινάμε με τον κεραυνοβόλο έρωτα που λένε. Είσαι κάπου, είσαι διακοπές, είσαι κάποια συγκέντρωση, γνωρίζεις μια κοπέλα ή έναν άντρα. Κεραυνοβόλος έρωτας. Αυτό είναι. Απογειώνεσαι. Τι κάνεις λοιπόν. Αρχίζει η εναν αντρα κεραυνοβόλο ερωτας αυτο ειναι απογειωνεσαι τι κανεις λοιπον αρχιζει η ζωη σου και γεμίζει με κέφι. Νιώθεις ότι οι πάντες γύρω σου χορπηδάνε στο αριθμό της μουσικής που έχεις διαλέξει πολύ προσεκτικά από την προηγούμενη μέρα και επικρατεί μια πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα. Οι φίλοι σου είναι ευχαριστημένοι και χαρούμενοι που σε βλέπουν στις καλές σου. Έρχονται, σ' σε φιλούν και σου λένε έτσι σε θέλω. Τώρα είσαι ο σε αυτό. σου και πλές σε πελάγει φτυχίες. Κάποια στιγμή όμως κοιτάς τον άνθρωπο που αγαπάς και μια σκέψη σε παγώνη. και αν ξαφνικά φύγει και με εγκαταλείψει δηλαδή όλο αυτό το οικοδόμημα στερίζεται αποκλειστικά και μόνο σε αυτόν τον άνθρωπο η ιδέα ότι η χαρά και η ευτυχία σου εξαρτιέται από την ύπαρξη ενός άλλου ανθρώπου γίνεται αφορμή ενός σοβαρού προβληματισμού που σε απασχολεί για πολύ καιρό Αναλογίζει βέβαια το οδυνηρό διάστημα που έχεις περάσει μετά το χωρισμό. Τις ε, πρώτες μέρες έχεις καταρρεύσει. Σε μια-δύο αρχίζεις και παίρνει μπρος. Η δουλειά σου και η κοινωνική σου ζωή συνεχίζει έστω και υποτυποδός. Αρχίζεις και φλερτάρεις με το άλλο φύλλο. Έτσι μπορούσαμε να μιλήσουμε ε, για ολική εξάρτηση από την προηγούμενη σύντροφο όμως δεν υπάρχει χαρά βέβαια αυτό που λέω παριέγραψα τώρα είναι πολύ γεννέο όταν καταλάβεις δηλαδή ότι η ευτυχία της ζωή σου εξαρτάται από ένα και μόνο άνθρωπο θέλει πολύ μεγάλο θάρρος να κόψεις αυτή τη σχέση γιατί η ευτυχία είναι δική σου δουλειά πηγάζε από μέσα σου δεν μπορεί να την κρεμάς στους ώμους άλλου ανθρώπου Γιατί θα είσαι διαρκώς δυστυχισμένος σε όλη σου τη ζωή Πιο πριν σα μίλησα για την εξάρτηση που γίνεται αιτία για να δημιουργούμε σχέσεις Δεν κάναμε μια βασική όμως διάκριση Καιρός λοιπόν να την κάνω τώρα Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να ισορροπήσουν συναισθηματικά καθόλου αν δεν έχουν κάποιο σύντροφο. Δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στη δουλειά τους, παύουν να φροντίζουν τον εαυτό τους, απομονώνονται κοινωνικά και γενικά περιέρχονται σε μελαγχολία. Στην περίπτωση αυτή μιλάμε για ένα φαινόμενο ολική εξάρτηση από την ύπαρξη ενός συντρόφου. Ακούς συχνά, έχω κουραστεί, θέλω να σύντροφο, έχω κουραστεί να είμαι μόνος μου. Αυτός ο άνθρωπος έχει ολική εξάρτηση από την εξάρτηση. Δεν θέλει πραγματικά να αγαπήσει και να αγαπηθεί, θέλει να εξαρτηθεί, να κρεμαστεί στο λαιμό ενός άλλου ανθρώπου. Από την άλλη είναι μια κατηγορία ανθρώπων που όταν δεν έχουν σύντροφο, λειτουργούν μεν, αλλά δεν είναι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Μπορεί να μην θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση την ύπαρξη ενός συντρόφου για να λειτουργήσεις να είσαι καλά χωρίς να υπάρχει δίπλα σου ένας άντρας ή μια γυναίκα που να σε αγαπάει και να τον αγαπάς ή να την αγαπάς αυτή είναι μια μορφή μερικής εξάρτησης Πού οφείλεται αυτή η εξάρτηση Σε ένα μύθο μάλιστα Ο μύθος αυτός μπορεί να δετυπωθεί κάπως έτσι Δεν μπορώ να είμαι αληθινό ευτυχισμένο και ολοκληρωμένο άτομο αν δεν αγαπιέμαι από ένα μέλος του αντίθετου φίλου. Η αληθινή αγάπη είναι απαραίτητη για την τελική ευτυχία. Η άποψη αυτή αποτελεί μια μεγάλη παγίδα, η οποία φθείρει τις σχέσεις μας, γιατί όσο την πιστεύουμε, βλέπουμε το συντροφό μας, όχι σαν αποτέλεσμα της εκλογής μας, αλλά σαν μέσο που καλύπτει τις ανάγκε μας. Πιστεύω πως η απέτηση για αγάπη, πριν μπορέσεις να νιώσεις από μόνους σου ονομάζεται εξάρτηση. Εξάρτηση θα πει να είσαι ανήμπορος να αναλάβει την ευθύνη της χαράς και της ευτυχίας σου, δηλαδή της συναισθηματικής σου ζωής. Ο αυτός είναι ευρύτερα διαδεδομένος και έχει κοινωνικές προεκτάσεις. Θέλοντα να μιζουμε πια σε μια κοινωνία ζευγαριών. Με αυτά τα λόγια, οι περισσότεροι περιμένουν να έχεις κάποιο σύντροφο. Το να είσαι μόνος σου, δηλαδή, χωρίς θέρη θεωρείται κοινωνικά φύσικο. Γι' αυτό και συχνά ακούμε ερωτήσεις, «Εσύ πώς και είσαι μόνη σου, πώς και δεν παντρεύτηκες, πώς δεν βρήκες μια γυναίκα να κάνεις οικογένεια». Όπως είναι φυσικό, αυτή η μορφή κοινωνική πίεσης δεν είναι δυνατόν να αφήσει έναν άνθρωπο ανυπηρέαστο. Έτσι, όταν συμβαίνει να μην έχουμε μια σχέση. Νιώθουμε πως κάτι δεν πάει καλά με εμά, πιστεύοντας πως κάτι τέτοιο μας δημιουργούνται και ανάλογα συναισθήματα, όπως μελαγχολία, μοναξιά και το χειρότερο, ίκτος για τον εαυτό μας. Αν θέλεις να αμφισβητήσεις αυτές τις ανόητες πεπιθήσεις, κάνε ένα πείραμα. Θέλει όμως λίγο κουράγιο. Αλλάξεις τον κόπο. Ένα βράδυ δίσω καλά, πάρε ένα βιβλίο ή ένα περιοδικό και πήγαινε να φας μόνος σου σε ένα καλό εστιατόριο. Παρήγγειλε το κρασάκι σου, το αγαπημένο σου φαγητό και κάθασε να απολαύσεις το βιβλίο ή το περιοδικό που έχεις μαζί σου. Από εκεί και πέρα σπάς πλάκα με το ύφος που θα σε κοιτάσουν γύρω. Θα σε βλέπουν σαν κακομύρι. Σαν κακομύρα είσαι γυναίκα. Θα διαπιστώσεις ότι δεν δίνουν καμιά σημασία στα ζευγάρια που μπορεί επί μια ώρα να μην έχουν ανταλλάξει μια κουβέντα μεταξύ του, και το φαινόμενο των χρόνων μας... Να είναι σκυμμένοι στο κινητό και να παίζουν και να είναι στο ίδιο τραπέζι. Δεν τους λυπάται κανείς αυτούς. Εσένα λυπούνται. Προσπαθήστε να κάνετε παρέα με τον εαυτό σας. Να αρχίσετε να βγαίνετε και να απολαμβάνετε μία βόλτα στη θάλασσα, σε ένα πάρκο. Να φάτε κάτι όπως σα είπα, να πιείτε ένα καφεδάκι, να πάτε για ένα ποτό. Να απολαμβάνετε την κάθε στιγμή. Παρατηρήστε τους άλλους γύρω σας. Σε ευγάρια που μπορεί να είναι μαζί και είναι μελαγχολικά. Αλήθεια, το ζηλεύετε αυτό, το θέλετε. Είναι μαζί και δεν είναι. Άρχισε να κάνεις παρέα με τον εαυτό σου. Να τα βρίσκεις μαζί του. Γιατί αν εσύ αρχίζεις και αγαπάς τον εαυτό σου και κάνεις μια καλή παρέα μαζί του... Θα δεί ότι αυτό θα σου δώσει μια τεράστια ελευθερία. Δεν είναι όμως μόνο τα εστιατόρια οι ερωτήσεις του είδους «Εσύ, πώς και μόνος ή μόνη που εκφράζουν και διονίζουν το μύθο της αναγκαιότητας ενός συντρόφου σαν απαραίτητο συστατικό της συνταγή για την ευτυχία. Πώς φορές έχετε πάει σε ένα γλέντι, σε ένα γάμο οικογενειακό τι θα γίνει, δεν θα φάμε κουφέτα από σένα». Είναι και αυτά τα τραγούδια, τα κλαψιάρικα. Τα περισσότερα με τον ένα ή τον άλλον τρόπο διονίζουν και συντηρούν αυτό το μύθο. Κάνε μια πρόχειρη στατιστική και θα διαπιστώσεις ότι το 80% των τραγουδιών που ακούς εξαντλούν τα θέματά τους σε ένα από δύο μοτίβα. Τι δυστυχία που σε έχασα, τι ευτυχία που σε βρήκα. Οι άπιστη, ο άπιστος, γύρνα πίσω, είμαι τίποτα χωρίς εσένα. Όλα τα... Τραγούδια τα οποία εγώ προσωπικά ονομάζω του πόνου και του Βόγου. Υπάρχουν βέβαια και πολλές παραλογές Αλλά το ηθικό δίδαγμα που προκύπτει από όλα αυτά είναι αλιμονόσου έτσι και μείνεις χωρίς σύντροφο Βέβαια δεν ονοώ να καταντήσουμε ασκητές καλόγερι Το να μην έχεις κάποιο σύντροφο δεν σημαίνει να κατεβάσεις τα ρολά στο άλλο φύλλο Και να ζεις σαν μόνος σου Απομονωμένος. Κάθε άλλο. Και την κοινωνική σου ζωή να έχεις. Και τα φλερτάκια σου. Και τα ενδιαφέροντά σου. Τις εκδρομούλες. Τα πάντα. Αυτό που θέλω να πω ότι δεν είναι απαραίτητο να έχεις ένα σύντροφο για να χαίρισαι τη ζωή σου. Να δώσεις την άδεια στον εαυτό σου να είναι ευτυχισμένος χωρίς σύντροφο. Μερικοί θα σε ρωτήσουν, ε, άμα καταφέρει να είναι κανείς ευτυχισμένος έτσι, τότε γιατί να δημιουργήσει σχέση, τι να την κάνει. Δηλαδή, μόνο γι' αυτό κάνουμε σχέσεις, για να βγαίνουμε από τη μιζέρια που μας προκαλεί η αδυναμία μας, να είμαστε συναισθηματικά αυταρκείς. Αν το πάμε έτσι, τότε θα πρέπει να με φαντάζεσαι σαν έναν άνθρωπο, που αν στην πορεία μου εμφανιστεί ένα αξιόλογο πλάσμα, εγώ θα πω, α, όχι. «Δεν θέλω στην τροφική σχέση, είμαι ευτυχισμένη από μόνος μου» Κάθε άλλο! Απλά πριν προχωρήσω στη δέσμευση θα θέσω στον εαυτό μου ένα απλό ερώτημα «Εντάξει, μόνος σου, μόνη σου είσαι καλά, με αυτόν τον άνθρωπο θα είσαι σου σε καλα με αυτον τον ανθρωπο θα εισαι καλυτερα Αν η απάντηση που προκύπτει είναι ένα αφίαστο ναι τότε στο βαθμό που το επιθυμεί και η άλλη πλευρά και βέβαια θα διερευνήσω τις πιθανότητες της σχέση. Αν όμω η απάντηση είναι όχι, τότε γιατί να δημιουργήσω μια σχέση την οποία θα είμαι δυστυχισμένο ή δυστυχισμένη. Τάμα το έχω κάνει. Άλλο να λέμε ότι είναι προτιμότερο να είμαστε ευτυχισμένοι μαζί με έναν σύντροφο από ό,τι από μόνοι μας. Και άλλο να ισχυριζόμαστε ότι μπορούμε να είμαστε ευτυχεί μόνο όταν έχουμε έναν σύντροφο. Εδώ πέφτει η εξάρτηση. Βέβαια τώρα θα μου πείτε υπάρχουν και τα γεράματα που τα πας αυτά. Καλά είναι όλα αυτά που λες, αλλά όπως και να το κάνουμε είναι σκληρό να βρεθείς ολομόναχος στο τέλος της ζωής σου. Και ίσως και αυτός είναι ο μόνο σοβαρό αντίλογος που θα μπορούσε να προβληθεί τα όσα λέω τόση ώρα. Στο σημείο αυτό ειλικρινά να σας πω από προσωπική μου εμπειρία, έχω δει ανθρώπους σε μεγάλη ηλικία, ηλικιωμένους που έχουν κάνει παιδιά και οικογένεια και είναι επίση μόνοι και πεθαίνουν μόνοι. Πόσο εφικτό να νιώθεις αυθεντικά χάρμονος και ευτυχισμένος σε αυτές τις ηλικίες αν είσαι Άλλο Άλλοτε ο σου φεύγει πρώτος. Έτσι δεν γίνεται στη ζωή. Και από και και πέρα τι απογίνεται το άλλος. Δεν μπορώ να γίνω κριτή σε καταστάσεις ανθρώπων που δεν βρίσκουμε στη θέση τους. Εγώ απλώς μοιράζομαι μαζί σας την εμπειρία μου. Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν φτάσει σε μια ηλικία μεγάλη και παρόλο που η οικογένεια είναι πάλι μόνοι. Φεύγει ο είναι μόνοι. Δεν είναι απαραίτητο η οικογένεια και τα παιδιά να σου δώσουν μια καλή ζωή στα γεράματα. Και επειδή κάποια μέρα υπάρχει πιθανότητα να βρεθώ και εγώ εκεί, από σεβασμό και μόνο, σταματήσω εδώ. Και τελειώνουμε με το τη διάκριση μεταξύ τοξικής και μη-τοξικής εξάρτησης. Και ο λόγος που το άφησα αυτό τελευταίο είναι γιατί θεωρώ ότι είναι ίσως η πιο σημαντική από όλες όσες αναφέραμε ως εδώ. Ας πούμε όμως τον ορισμό της εξάρτησης. Εξάρτηση είναι η δυναμία ενός ανθρώπου να ανταπεξέρχεται αποτελεσματικά στις ανάγκες του χωρίς τη βοήθεια κάποιου μέσου, το οποίο δεν είναι αναγκαίο για την πλειοψηφία των συνομιλικών του στην κοινωνία που ανήκει. Μέχρι τώρα το μέσον στο οποίο αναφερόμαστε, είναι ένας άλλος άνθρωπος, τον οποίο τον αποκαλούμε σύντροφο. Όλοι όμω γνωρίζουμε ότι το μέσον ή το αντικείμενο της εξάρτησης δεν είναι απαραίτητο να είναι πάντα ένας άνθρωπος. Μπορεί να είναι άλλα πράγματα. Αλκοόλ, ψυχοφάρμακα, τσιγάρο, ναρκωτικά. Αυτά είναι τοξικά, βλάπουν την υγεία μας. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που έχουν εξάρτηση από πράγματα που δεν βλάπτουν απαραίτητα τη σωματική ή ψυχική τους υγεία, όπως αθλητισμό, μουσική, χόμπι. Συνεπώς μιλάμε για εξάρτηση. Είναι σημαντικό όμως να ξεχωρίσουμε την τοξική από τη μη τοξική εξάρτηση. Τοξική λοιπόν είναι το μέσο εξάρτηση που θύρει τη σωματική και συναστηματική υγεία του ατόμου και αναστέλει την εξέλιξή του προς την αυτάρκεια όπως είπα πριν, κλασικά, όπως η γηρωίνη γενικώ τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Σωστά! Στην μη τοξική, το μέσων εξάρτησης συνεισφέρει στη διατήρηση της σωματικής ή της συναισθηματικής υγείας του ατόμου και συντείνει στην εξέλιξη του προς την αυτάρκεια και την ολοκλήρωση της πραγμάτωσης του δυναμικού του. Παράδειγμα, αθλητισμός, κολύμπη, χειμερινό Όλα αυτά είναι ευεργετικά για το σώμα και την ψυχή ενός ανθρώπου. Η διάκριση ανάμεσα σε τοξική και μη τοξική εξάρτηση μπορεί να επεκταθεί και στις σχέσεις που δημιουργούμε. Η τοξική μας οδηγεί σε σχέσεις που δεν μας αφήνουν να αναπτυχθούμε και με ζημιώνουν. Στην περίπτωση αυτή, δεν αγαπάμε, αλλά είμαστε τοξικομανοί τη αγάπης. Ένας τέτοιο άνθρωπος πιθανόν να υιοθετήσει μια υποχωρητική στάση Μέσα στις σχέσει του Μόνο και μόνο για να μην τον εγκαταλείψουν Και το ξύλο θα ανοιχτεί Και τις φαλιάρες Και τις προσβολές Και την ταπείνωση Τα έχουμε ακούσει έτσι Όπως είναι φυσικό το αποτέλεσμα Είναι να χάνει την εκτίμηση του συντρόφου του Μια και τον οδηγεί να πιστέψει Ότι χωρίς την αγάπη του θα καταρρεύσει Παράλληλα Σαν κάθε άλλο τοξικομανί Όταν δεν έχει την καθημερινή του δόση αγάπης εμφανίζει στερεωτικό σύμπτωμα, μελαγχολεί, νιωθήκτο για τον εαυτό του και αντρανεί. Αντίθετα, η μη τοξική εξάρτηση μας οδηγεί σε σχέσεις που μας βοηθάνε να εξελιχθούμε και να απτύξουμε το δυναμικό μας. Το θέμα βέβαια είναι ανεξάντητο. Την επόμενη εβδομάδα θα ξαναέχουμε Περίπου το ίδιο θέμα, θα σας πω πράγματα για τα είδη της αγάπης όπως είναι του γονιού, του παιδιού, της φιλίας, την ερωτική αγάπη, τη συντροφικότητα και βέβαια έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα για την εξάρτηση και βεβαίως και τη ζήλια που το θεωρώ το χειρότερο ελάττωμα. Κλείνουμε με ένα τραγουδάκι.
2: the heaven loaves Man made the electric lights to chicken us out of the dark And man made the boat
5: of the water Like my Bible said Noah made the ark
0: Αγαπημένοι μου φίλη, η εκπομπή «Άνθρωποι και Ιστορίες» έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ μαζί μου και περάσαμε ευχάριστα με πληροφορίες, ιστορίες και τραγούδια. Ανανεώνω το ραντεβού μου για την επόμενη εβδομάδα όπως πάντα. Να σας υπενθυμίσω άλλη μια φορά ότι στο κανάλι μου στο YouTube, Αναβαίνουν πλέον ιστορίες, παραμύθια, βιβλία κλασικής λογοτεχνίας σε συνέχειες και βεβαίως οι εκπομπές μου, συνδυασμός ήχου και κινούμενης εικόνας. Μπορείτε να με βρείτε με το όνομά μου, γράψτε Αγγελή Γεωργία, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις νέες εκπομπές και ιστορίες. Σας ευχαριστώ πολύ και μην ξεχνάτε να αγαπάτε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας βράδυ!